0: você que se liga no Café com Velocidade, ligado aqui no nosso canal, na nossa mesa redonda de toda segunda-feira, que também tem bloco, claro, evidentemente. As quintas-feiras é o além da velocidade. Deixa eu me posicionar aqui porque na correria, a gente esquece até o enquadramento, né? Mas estamos aqui entrando no ar. Olá para a galera que tá aqui ligada. Mais uma, mais uma noite aqui, um fim de noite, como diria o radialista. Falando aqui sobre Fórmula 1, vamos falar muito sobre o Grande Prêmio de Mônaco, temos informações muito, digamos, eu acho pertinentes para a gente falar a respeito aqui. Então, para você que gosta de jornalismo, que gosta de análise, que gosta de uma visão aprofundada, você seja bem-vindo ao Além da Velocidade. Já tem gente até pedindo like aqui, não esqueça de deixar o seu like, é sempre o primeiro recadinho para você que está chegando. Deixa eu dar um alô para a galera aqui, ó. Já tô vendo aqui no nosso chat, daqui a pouquinho eu vou dar a nossa meta de superchat para a gente estender ou não. O nosso programa, que a duração é sempre definida por vocês. Estou uh, vendo aqui o Jonathan Rodrigues, o Leandro Fen, o Douglas Klauser, o Felipe Rocha, o Luiz Júnior, Bruno Silva, Kleber Lessa, Luiz Júnior, Marcelo Davi, Fábio Ribeiro, Xará grande, Danilo Duarte está aqui também, Vitor montagem ou Montage, uh, o Klaus Heiderich está aqui também, está lá no Twitter, está aqui também, Sol Maior, o Matia, Matia Bonito, uh, e também tem um, um abraço aqui para o Leandro JF, que deixou uma mensagem aqui antes do programa começar, nosso ouvinte das antigas, dizendo que está sempre ligado aqui, ó. membro do canal, tem prioridade aqui nas mensagens, assim como o Superchat, como aqui a mensagem do nosso Vitor Frutuoso, a F1 descansa, mas o Fábio Campos não. Mais ou menos, né, Vitor? Semana que vem não vai ter além da velocidade, não, cara. Semana que vem, quinta-feira é feriado, e aí vamos deixar aqui o rapaz descansar um pouquinho também. Né? É, então vamos, vamos usar todos os superchats hoje a gente fazer uma live mais uma vez legal, mais uma vez bacana. Hoje a gente vai falar aqui sobre algumas informações do calendário é, tem movimentações aí para 2023, falar um pouquinho mais da situação de Mônaco, que continua sendo muito debatida aí nos bastidores, né? a situação da pista de Mônaco, situação do contrato, né o, o contrato acaba esse ano, eu até tinha ficado na dúvida aí numa edição anterior, né mas não, o contrato de Mônaco expira esse ano e aí tem que haver uma renovação, nós vamos falar direitinho das coisas, das, das situações e dos percalços, Vamos falar do mercado de pilotos, é tem algumas tem alguns, digamos assim, algumas fumacinhas começando a aparecer, tudo ainda muito incipiente, tudo ainda muito, é, digamos em, em estágios embrionários, como diria o outro, mas alguma movimentação que eu acho que é de informação bem interessante para a gente trazer aqui. É, deixa eu dar aqui os recadinhos. Você que quer apoiar o café, tá passando aqui embaixo na tela. Começou a passar agora o apoia.se barra café com velocidade. para você que quer contribuir com o nosso trabalho, tem cada vez mais gente apoiando ou se tornando membro do canal, você pode também escolher. Você pode apoiar lá no apoia.se barra café com velocidade. Ou se você quiser apoiar pelo YouTube, você tem as faixas definidinhas aqui no YouTube, você pode entrar aqui como membro do canal e você tem as três faixas bem definidas. Teve um ouvinte aqui que já mandou eu carregar a bateria e eu carreguei... ó oh, já tem até super chat aqui. E eu carreguei a bateria por causa dele. Quem foi? Foi o Klaus. Foi o Klaus Heinrich, que Eu já estava esquecendo de carregar viu Klaus. Graças à sua lembrança, eu hoje corri lá e, e, e busquei. Vou ler todas as mensagens. Vou trazer primeiro aqui duas mensagens que a gente tem aqui no Além da Velocidade no Twitter, porque é a hashtag para você participar durante a semana. Você quer mandar uma pergunta depois da corrida, lembrou de alguma coisa. Você pode mandar a sua mensagem através da hashtag Além da Velocidade. Eu acho até que eu tenho essa... Aqui, ó. Aqui na tela, bonitinho, ó. Para não ter dúvida. Vou até beber água enquanto vocês leem com calma e bem vagarosamente. Tá aí a hashtag para vocês, além da velocidade, para vocês mandarem no Twitter. E a gente já vai começar, já temos quatro minutos de live aqui. Vamos sem perda de tempo. É. Antes, depois que eu ler as mensagens, duas mensagens aqui do Além da Velocidade, eu vou dar um recadinho para vocês. É, de novo, a minha plataforma aqui está ocultando algumas no Além da Velocidade, eu vou tentar puxar todas. Eu peço desculpa, se eu não ler, me, cham, me chamem a atenção se eu tiver não visto alguma, porque eu estou marcando o Além da Velocidade aqui e tem mensagem que eu não estou conseguindo ver. Se eu vou no meu tweet e clico nas respostas eu consigo enxergar, não sei que o que está que acontecendo, mas eu espero não estar perdendo nenhuma mensagem de vocês, ok? A primeira aqui, ó, é, foi mandada pelo Maurício Birochi, acho que é assim que pronuncia, se a Haas ainda tivesse a dupla Mazepin e Schumacher, já teria abandonado o campeonato por falta de dinheiro, de tanta despesa no conserto dos carros, é na verdade não foi nenhuma pergunta, né? foi um comentário dele aqui, está registrado, é o Mick Schumacher tá batendo demais, né? O Mick Schumacher bateu nos dois treinos da Arábia Saudita, nos dois qualifais nos dois últimos anos, né? Bateu nos dois qualifais é, de Mônaco também, né? Nos últimos bateu no ano passado, não foi no qualifais, se eu não tô enganado, foi, na, foi no FP3. Mas bateu, bateu e bateu de novo esse ano. Batida forte, né? A outra mensagem aqui do Além da Velocidade é do Will Bueno, do Botequim GP. Ele veio aqui discordar daquela questão da, de punir com bandeira vermelha ou não. Quem faz o, quem faz a melhor volta, quem faz a volta na classificação e bate. Enfim, ele está aqui pedindo para voltar o de 2000, 2003. Hein, essa essa sugestão maluca dele aqui, mas está registrado. É, e por falar em Will Bueno, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui. Vou dar um recadinho para vocês, antes, da gente, antes de eu entrar aqui no chat, deixou aqui, é, ver se eu vou conseguir. Porque o Will Bueno me coloca em situações, digamos, que eu simplesmente não sei resolver. Mas eu vou ver se eu consigo deixar aqui, ó, dar um recadinho aqui para vocês, antes da gente começar. Vocês podem mandar as suas perguntas, nós temos uma meta de sete superchats, tá? para a gente estender a live. A gente tem uma live, como sempre, com previsão de uma hora. E dependendo do nosso, dos nosso, da nossa meta de sete, sete superchats. Que já tem um aqui, eu não vi vídeo quem é, mas já vi uma sinalização de que chegou. Com sete superchats a gente põe mais meia hora, 40 minutos, né? A gente estende ali, sempre dá uma forçadinha para falar aqui, para ficar mais um pouquinho batendo papo. Sempre muito bom, né? Sempre com perguntas muito legais de vocês. Então tá lançada a meta aí, uma hora de live. Se a gente bater a meta de sete superchats, se vocês estiverem aí bem dispostos, acordadinhos, animadinhos, a gente vai mais... Um tempinho de live aí editado por vocês. Uh, agora, né, me atrapalhando, já, já me enrolando todo aqui. Uh, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Deixa eu compartilhar. Hoje eu vou tentar compartilhar aqui as coisas com vocês. Uh, pá, 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 aqui, ó, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Tem, até, tem até uma dica aqui para vocês que estão ligados no Café com Velocidade. Eu estou me enrolando todo aqui, mas eu vou compartilhar a tela com vocês que gostam de Fórmula 1. Deixa eu ir explicando para vocês enquanto o meu, o meu sistema vai resolvendo acordar aqui, porque está devagar, devagar. É... Vocês que gostam de Fórmula 1, vocês têm a chance de comprar? Ele tá, o Will Bueno está fazendo, um, digamos assim, um, um... bota-fora lá na loja do Boutique GP, que tem camisas de Fórmula 1, tem moletons, tem camisetas, é... tem muita coisa legal lá na loja do Botiquim, se vocês não conhecem aqui, estou até colocando aqui na tela para vocês ó, verem aqui as camisetas que vocês podem adquirir lá na, na loja, aqui no www.butiquingp.com.br. tem um cupom além da velocidade, se você quiser um desconto, 10% de desconto se você colocar o um cupom Além da velocidade, aí você tem camisas estilizadas, não só aqui de equipes, de, uh, de pistas, de equipes antigas. Lá, tem do Lewis Hamilton. Eu espero que esteja funcionando aí para vocês, vocês estejam, estejam conseguindo ver direitinho. A variedade de camisas que vocês podem adquirir lá na loja do Botequim GP. Tem camisa, tem moletom e tem o cupom além da velocidade, se você quiser ganhar 10% de desconto. Está feito aqui o anúncio. Uh, vamos lá Tem aqui as perguntas Estão me ouvindo bem? Está dando aqui uma falha no som aqui. Estão registradas aqui As camisetas Muito legais lá do Boutique GP, eu espero que tenha ficado Legal aí para vocês, porque foi a última Primeira vez, não foi a última Espero que não tenha a última não tenha sido a última, mas foi a primeira vez que eu compartilhei um vídeo aqui e estou apanhando aqui da plataforma. Vamos lá, vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui. Vamos voltar aqui para as perguntas. Lembrando da nossa mertinha, já chegou mais um superchat. Ainda não estou vendo os autores não, mas já já eu vou, já já vou puxá-los aqui. Aliás, deixa eu priorizá-los, né? Superchat do Carlos Eduardo Ferreira. O Carlos Eduardo Ferreira eu já definir com a sugestão de um colega aqui que ele é o patrocinador do Além da Velocidade. Ele é o patrocinador, porque ele está sempre aqui colocando, mandando Superchat e ajudando a gente a bater a meta. Primeira pergunta da noite, está aqui, ó, feita a honra, porque é prioridade para o Superchat. Se as equipes não querem mais uma equipe para dividir o dinheiro, a solução não seria mais um carro por equipe? Só aí seriam mais 10 vagas. É... Essa é uma solução, Carlos, isso é uma boa pergunta. Essa é uma solução que já foi apontada na época em que a Fórmula 1 estava perigando ficar com 18 carros, né? É, e aí a possibilidade das equipes colocarem mais um carro foi, foi aventada. É, essa possibilidade não existe por questão de custos. A Fórmula 1 tirou o carro reserva, as equipes iam com o carro reserva, tinham um carro reserva. Se você acompanha muito tempo, você, Fórmula 1, muito tempo, você vai se lembrar. As equipes levavam um carro reserva para a pista, e se um piloto batia na largada, por exemplo, tinha aquela aquela prerrogativa de se houvesse uma relargada, o cara podia largar com carro reserva, isso aconteceu muitas vezes nos anos 90 e isso foi retirado por questão de custos então é, a questão é essa, ia ficar muito caro para as equipes, eu não acho que seja aí a medida assim, as equipes não querem então você vai fazer com que as equipes paguem mais caro não tem que prejudicar as equipes tem que deixar com que as equipes não mandem no negócio não mandem, não impeçam né? aí é que foi o grande erro da Liberty, né ter, ter dado essa cláusula, porque agora com essa cláusula quando está então, tá ali como cláusula, você fica impedido, né? Você conta com o bom senso. E o bom senso na Fórmula 1 é artigo raro, né? Muito raro. Principalmente quando tem dinheiro na reta. É, então, seria, se a Fórmula 1 tivesse uma. Talvez mais para frente, né, Carlos? Agora que as equipes vão ficar, digamos, lucrativas, já estão ficando, né? Já estão nessa transição aí, praticamente se estabelecendo como equipes lucrativas. Talvez lá na frente. É, mas o ideal é você ter mais equipes, cara, porque vai ser três carros por equipe, você vai ter mais jogo de equipe, enfim. É melhor você ter mais equipes, mais, mais, mais times trabalhando, mais representatividade de equipes, né? No caso da Andretti americana ou de outro país, enfim. É, o ideal é você ter mais equipes, dois carros por equipe. O ideal era diversificar mais patrocínios, né? Dentro da mesma equipe, carros com patrocínios diferentes, que aí você cresce e você também evita certos problemas que a gente já está aí vendo, vendo e revendo. É, João Carlos Novaes, outro superchat aqui é o segundo, a gente já tem dois para a gente bater a nossa meta de sete, começamos bem é, aqui olha, ele já vai puxar um, do, um dos temas que eu até anunciei aqui lá no Twitter lá no arroba FB bom que ele já faz essa pergunta que a gente já coloca esse tema aqui na discussão o quanto o Joas Verstappen mela o clima na Red Bull uma boa pergunta João Carlos vamos falar sobre isso, porque depois do Café com Velocidade, gravado na segunda-feira eu acho que foi na terça, eu acho que foi na própria segunda mesmo, enfim, ali no, na, de tarde, eu não me lembro exatamente quando foi publicado, é, as declarações do João Verstappen reclamando né, da estratégia da, da Red Bull, reclamando que a Red Bull jogou pontos fora, né, que a Red Bull deveria ter, uh, não ajudou, são palavras fortes, né, não ajudou o Verstappen em nenhum centímetro é, Vou até colocar a imagem na tela aqui para vocês, agora que, eu, agora que eu fui brincar aqui com a... Por causa do Will Bueno, eu vou, eu vou colocar aqui as minhas manguinhas de fora. Vou até colocar esse Twitter na tela aqui, enquanto a gente tá... Eu coloquei no Twitter, enfim, a citação, a frase, enquanto a gente tá batendo esse papo aqui. Olá para quem tá chegando, Jorge Barbosa, Washington Campos, o Roger M, o Gabriel Maciel, quem não deu alô ainda, o, o Lucas Soares. É isso aí, galera, vamos chegando, vamos chegando todo mundo. É colocar aqui na tela para vocês exatamente o que foi falado aqui ó, você vê deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó, você vê o que foi citado aqui pelo John Verstappen deixa eu até tirar o superchat aqui da tela eu acho que 10 pontos uh, foram jogados fora aqui em Mônaco, diz ele, especialmente uh, com as duas dois abandonos uh, que nós tivemos nós precisamos de cada ponto não esqueçamos que a Ferrari ainda tem o melhor carro, e ele falou mais do que isso na verdade, ele falou até mais do que isso. É... Eu até coloquei no Twitter aqui, né? eu não costumo comentar essas declarações, porque são midiáticas, mas há várias implicações nas críticas que o Josi Verstappen fez à Red Bull. Não é só uma boba, uma exigência, uma exigência boba, uma exigência van. É... E puxando aqui para o além da velocidade. Por quê? Uma coisa, gente, é... agora para eu saber tirar aqui, é um custo, né? Tirei. Uma coisa, gente, é o Jos Verstappen dar uma entrevista uh, ali no calor da prova, ali no calor dos acontecimentos, ali como um mero pai frustrado, um mero, digamos assim, uh, parente. De, de, um, de, um, de, um, de um competidor que queria o melhor para ele. Não, não foi essa a questão, não foi essa a circunstância. O que o Verstappen falou, o que o Verstappen pai falou, foi publicado no site oficial do Max Verstappen. Ou seja, foi uh, uma coisa pensada, foi uma coisa arquitetada, foi uma coisa calculada, eu diria. Porque foi uma coisa, primeiro que foi por escrito, né? independente dele ter falado e alguém escrito, foi uma coisa feita para sair no site do Verstappen. É, e não foi só isso que ele falou, não. Tá? Eu coloquei aqui um pedacinho aqui de um, de um trecho na tela. Ele falou que, como líder do campeonato, o Max, é, não foi ajudado no sentido de escolher a estratégia, é, que se voltou completamente a favor do, do, do Pérez. É, ele falou coisas até muito mais fortes do que essa citação que eu coloquei aqui. É, isso tem um impacto, como foi a pergunta aqui do João Carlos Novaes. Isso tem um impacto, porque uh, demonstra uma insatisfação. Primeiro, uma falta de razão total, porque não houve um erro estratégico da Red Bull com o Verstappen. A Red Bull manuseou bem as estratégias. O Verstappen não estava mais rápido que o Pérez. Eu acho que a gente não precisa nem entrar muito nessa questão, porque já tá bem. ela é bem básica. né? Mas por que fazer isso? Né? Dessa maneira, colocando no site oficial do Max Verstappen, e aí, o que, que o Max Verstappen tem de participação nisso? É pra ele falar que não, não é a opinião minha, é opinião do meu pai, é muito fácil. Mas foi publicado no site dele, né, cara? Foi publicado ali através do canal de comunicação dele com o mundo. Né? Ele, o Max Verstappen estava muito tranquilo em Mônaco, nas entrevistas, pós-prova, na, em parabenizar o Sérgio Pérez. É, mas tudo isso mostra, né, gente? Tudo isso demonstra. Eu acho que é por isso que é importante a gente tratar desse assunto aqui no no Além da Velocidade, que, como sempre, né, gosta de mergulhar fundo nos temas da Fórmula 1. É, isso mostra como há uma impaciência muito grande, como há uma intolerância, que nem sempre vem de dentro para fora, mas que às vezes vem de fora para dentro, como é nesse caso, em uma equipe deixar os seus dois pilotos disputarem na pista. Você vê que hoje, aquela questão que eu sempre falo aqui no café, né, é, a mentalidade é uma coisa que não é de uma pessoa ou outra, é uma mentalidade mesmo, é uma cultura. Essa, essa é até a expressão mais adequada. Essa cultura de o meu piloto tem que ser favorecido, não podiam privilegiar o Pérez, apesar da matemática tá toda a favor, ou tá toda a favor do equilíbrio, digamos assim, não está a favor do Pérez, o Max Verstappen é líder, mas as circunstâncias a gente já está... Né, a gente já falou aqui no Café com Velocidade na segunda-feira, a exaustão é esse é o tipo de coisa, a gente já discutiu várias vezes aqui no café, né? do piloto que quer é a equipe só para ele, e eu sempre cito aqui, né, é porque ele tem todo um staff que o trata como o rei do planeta, o rei do mundo, o príncipe maior da, da, dos sete mares. E esse é só um exemplo, tá vendo? É o, é, esses pilotos vão crescendo com o assessor de imprensa, com o papaizinho, com a mamãezinha, falando você é o maior, tudo tem que ser para você, e ajuda a Disseminar essa mentalidade de equipe que só pilota para um. Então, assim, até sem muita razão, sem muita. sem muito critério, porque não tem critério no que o Jos Verstappen falou, né? Quem é Jos Verstappen, se a gente for parar para pensar, né? É, mas ele tem uma representatividade dentro da Red Bull. Então, eu acho que pode acontecer, João Carlos, do clima na Red Bull ficar. não vou falar ficar ruim, né? Mas né, já, mostra, já, já é uma peça mexida no xadrez ali no tabuleiro da insatisfação, uma peça de insatisfação mexida, é, acho que totalmente infundada, mas que eu repito né, é bom a gente refletir sobre isso que acontece na Fórmula 1 atual de pilotos que não tem a mentalidade de brigar com o seu companheiro de equipe, ele não tem a mentalidade de enfrentar 19 pilotos, ele tem que enfrentar 18 porque aquele que está do lado dele não pode não pode ser um concorrente e com isso o esporte perde, é só mais um exemplo Tá, gente? Totalmente infundado, mas é só mais um exemplo né? Desse, dessa, dessa, dessa cultura. Eu acho que a palavra melhor é essa mesmo: dessa cultura que a gente tem da Fórmula 1 hoje. É... Vamos lá, tá chegando mais super chat aqui, ó. Já chegou três. Deixa eu... Deixa eu privilegiar aqui, ó. Temos três, a meta são sete. Qual a chance de renovação do contrato do Pérez ter sido forma de tentar segurá-lo como segundo piloto? Pois é, Carlos, assim, ele foi. A renovação aconteceu antes de Mônaco, né? Isso ficou claro, né? Ele deixou escapar isso. Né? É, e a renovação dele é totalmente como, como um papel para fazer o papel do segundo piloto. É, ele, não foi, ele não renovou depois de Mônaco, foi anunciado depois de Mônaco. Ele não renovou porque ele é uma chance para a Red Bull disputar o título. Ele renovou porque ele é. é ele, ele foi contratado para fazer o papel. É aquilo que nós já falamos aqui no café. Né? É, 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 esse jogo de equipe da Red Bull, ele nasce no contrato. Né? Ele nasce na contratação. E a gente falou aqui, durante um longo tempo, na segunda-feira, da importância... Eu vou até trazer números do Pérez, tá, gente? Pra gente falar também, a gente dar uma mergulhada. Mas, independente dos números da razão, do bom senso, de Mônaco, e a gente não pode realmente nunca deixar de lembrar que Mônaco é extra classe, é outro tipo de corrida, é outro tipo de jogo, é outro tipo de pilotagem, é outro tipo de carro em termos de acerto, então não dá pra gente achar também que ah, o Pérez ganhou em Mônaco, ele tá na briga, ele tá matematicamente na briga, isso sim, não há a menor dúvida, mas eu não tenho a menor confiança de que ele vá superar o Verstappen regularmente, porque o Verstappen é muito mais piloto, o que não significa dizer que as ordens são justificáveis, tem que deixar correr, tem que deixar correr, para a gente ver um Hamilton e Rosberg novamente, né, Thiago Santos tá colocando aqui, não veremos um Hamilton e Rosberg novamente, tudo indica que não, mas nós, aqui do nosso ponto, né, eu, jornalista, o fã de Fórmula 1 que gosta, como vocês de automobilismo, a gente tem que se colocar contra isso, mas eu não acho que vai mudar, eu acho que, para responder a pergunta aqui do nosso patrocinador, né, é, o Carlos... Eduardo Ferreira, ah, eu acho que é, ele renovou para fazer o que ele fez na Turquia o ano passado, em Abu Dhabi, para ajudar, da, o que ele fez em Imola esse ano. Cara, o que ele, a participação dele na vitória do Verstappen em Imola é enorme, né? sem jogo de equipe sujo, ruim. Não, a participação dele de, 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 de dificultar para o Leclerc, de fazer o Leclerc tentar uma outra estratégia, enfim, de forçar, é, ele, ele foi contratado para isso. Infelizmente, infelizmente, infelizmente mesmo. Não que ele não mereça, né? Claro que ele merece. Repito, já já vou falar de uns números dele aqui que são, são muito interessantes de 2022. Como 2022 pode, pode ter mudado a situação do Pérez. E é aquilo que eu falo, né? Falei na segunda-feira. Eu não acredito que ele vá brigar pelo título. Mas eu também não acreditava que o Rosberg iria brigar pelo título. É, daqui a pouco a gente fala mais do Sérgio Pérez. Deixa eu começar a ler as perguntas dos, dos nobres mortais aqui, ó. Porque senão a gente já larga muito atrasado. Temos 22 minutos já de live e temos três uh, de sete da meta batida, precisamos de 7 para estender mais a live, mas vamos começar aqui, independente do tempo, deixa eu dar aqui o registro da galera, uh, o Marcelo Davi, primeira dele, que, por que o Williams após tantas bandeiras azuis não foi punida por ignorá-las? É uma ótima pergunta, Marcelo, é uma ótima pergunta, eu acho que houve uma série de erros operacionais da FIA, da Fórmula 1, nesse final de semana, né, de copiar e colar notas que não batiam com a atualização do regulamento, a questão da relargada, a questão do problema de energia, do, do, do sinal lá, dos do, 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 do sinais né, os sinais luminosos mesmo, as luzes vermelhas, né, a demora da chuva, uma série impressionante como a FIA, esse final de semana, foi um horror, né, cara, um extremo horror. E essa questão que você coloca, Marcelo Davi, muito bem, é uma delas, é uma das questões que... Que, que precisam ser analisadas. Enfim, eu não vi. Eu confesso para você, eu não vi exatamente ali a duração que cada piloto tomou bandeira azul. Mas, é, enfim, tem, 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 tem que ser analisado porque se o próprio Albon disse que demorou a ceder para o Leclerc, que o Latifi né, ficou na frente do Sainz, é, tem que ser, tem que ser analisado. Tem que ser analisado caso a caso. Mas eu repito, a f FI, esse final de semana foi uma demonstração é, de de, de, de erros operacionais. O Luiz Júnior brinca aqui, né, a respeito dessa pergunta, né? Não é possível punir quem não está na zona de pontuação a respeito da Williams, mas ele diz aqui, né? Falando sério, é bem estranho mesmo. É, tem que ver as câmeras vão bons. Eu confesso para você que eu não vi para a gente ter a exata medida. É, o Bruno Silva, legal, Bruno, deixando meu like e voltando amanhã para ouvir no Spotify. Bom programa. Legal, quem está passando aqui só para deixar o like vai ouvir depois. Tudo bem, tudo bem, a gente entende, tudo bem, escutando, escutando é que é o importante. Aliás, tem, tem gente que já clicou lá no Valeu em segunda-feira, clicou no coraçãozinho, no Valeu Demais e, e fez ali a sua contribuição para o café, mesmo ouvindo depois. É, que é, o que é sempre importante. Deixa eu continuar aqui, Pedro Augusto aqui, Leonardo Vieira. O Márcio Shibazaki diz aqui, comemorando o aniversário com vocês. Eu estou começando a achar que vocês estão fazendo pegadinha. Hein? Será que é seu aniversário mesmo, Márcio Shibazaki? Se for, parabéns, cara. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Enfim, é, o Fábio Ribeiro também falou aqui da tomada, tá ligadinho na tomada aqui, hoje nós não vamos ter esse problema. É, mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, Gilvan Alves, Gilvan, Gil, Gilvan Alves está sempre aqui com a gente também, Alpine vai colocar o Piazza em 2023? Acha que Gasly sai da Alfa Tauri no final do ano? Pois é, vamos começar então, já vamos bater aqui, já estamos quase chegando à metade da live, então já vou adiantar essa questão do mercado de pilotos, baseando aqui na boa pergunta do, do Gilvan Alves. Ah, Gilvan, não dá para dizer se eles vão colocar o Piazza em 2023, hoje a Alpine sofre de uma dúvida, que eu até não entendo, entre Ocon e, desculpa, entre Alonso e Piastri, o que eu não consigo entender, né? essa renovação do Ocon lá atrás, até o final de 2024, eu acho uma, uma renovação muito longa, é, acho o Ocon um bom piloto, mas não está rendendo, não é, não, ele não é o cara que mais anda, né? não é o cara que está andando mais na Renault, tem mais pontos do que o Alonso, mas é aquela situação que a tabela mente, né? bem mentirosa, o Ocon tem 30 pontos, e o Alonso tem 10, se eu não estou enganado, mas o Alonso é inquestionavelmente mais rápido do que o Ocon esse ano, Pode não ter sido em uma corrida ou outra, mas no, no saldo total. Então, Gilvan, a dúvida da Alpine é entre uh, Piastri e Alonso. É, eu já citei isso aqui no café várias vezes. Há uma pressão interna na Alpine, né, por causa do investimento feito no Piastri, né, de, não, é, de não perder o piloto, né, de não ter que negociar o piloto, de não dar lugar para o piloto e o piloto vai perdendo a mão. Né, perde o embalo um ano. Para mim, um ano fora, como ele está ficando, já é uma já é uma temeridade, né, o próprio Ocon, eu acho que nunca voltou mesmo, depois que ficou é, um ano e meio fora, né, por causa da, teve a questão da pandemia. É, então, Gilvan, quais são as informações? Vamos lá, deixa eu até abrir aqui direitinho para não deixar passar. As duas informações interessantes que já, já existem, tá, que eu... Repito, gente, são apenas fumaças, é apenas o comecinho da, 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 do, da dança das cadeiras, como gostam de dizer na Fórmula 1. Mas já há alguns contatos. E a informação que existe é de que o Ricardo, essa vocês todos já devem estar bem por dentro, o Ricardo pode não, não continuar na McLaren, mesmo tendo um contrato para 2023. Há uma chance que é real, eu diria. Embora não não, 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 digamos, não, é, não é, é dado como certo, não é uma coisa certa mas a opção de o Ricardo não renovar com a McLaren e a informação é de que já há contatos da McLaren com a Alpine porque aí o Piastre seria piloto da Alpine seria o Piastre a substituir o Ricardo já tem informação de que é possível mas repito, nada não estou cravando nada, apenas pequenos sinais de fumaça porque aí a Renault poderia manter o Alonso na Alpine, né? A Alpine com Alonso e Ocon, e teria um lugar para o Piastri. É, uma outra informação para a gente aproveitar. Ah, tá? Deixa eu responder aqui. Não, né? você acha que o Gasly sai da AlphaTaur no final do ano? O Gasly é até um piloto que foi citado como piloto para a McLaren. Eu não tenho muito muita crença de que vai acontecer não. Mas tem gente que liga ali os dois. É, mas não tem informações de conversa não. É, mas o Gasly é um piloto que está agora com essa coisa na, 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 com essa questão, né? Com a renovação do Pérez. É, ele vai procurar. Eu acho que o Gasly era um nome para Renault, cara, francês, enfim, para a Alpine. Mas a Alpine está com, tá com três pilotos para duas vagas. A situação do Gasly não é fácil, não. Mas eu sempre disse que o Gasly não voltaria para a Red Bull. Sempre, sempre citei aqui, acho, me surpreenderia muito se isso acontecesse. É, a outra informação, gente, para a gente já matar essa essa questão daqui dos bastidores, né, do que está, do que tá pegando, essa informação eu já ouvi, eu já ouvi de duas fontes, é, uma diretamente e outra indiretamente. É, há uma possibilidade do Mick Schumacher ir para a Aston Martin no lugar do Sebastian Vettel. Essa possibilidade é nada mais do que isso. Até porque para essa vaga pode entrar o Alonso e pode entrar o Ricardo. Que se quiserem realmente se, se, se alavancarem em negociações, são até nomes mais fortes. O Alonso, se for dispensado da Alpine por causa do Piastre, não vejo sentido. O Alonso tá andando muito bem, na minha opinião. E o Ricardo saindo da McLaren, um talvez a primeira porta seria a Alfa Romeo. A, a desculpa, a Aston Martin. Uh, mas caso esses dois não, não fechem. Há contatos entre Mick Schumacher e Aston Martin para a substituição do Vettel. Também é condicionado a saída ou não do Vettel. A saída do Vettel, eu diria que está aumentando a possibilidade a cada dia. Mas longe de estar certa. Estou usando essa frase muitas vezes, gente, para vocês terem aqui a ciência de que não é nada que esteja em negociações avançadas, em estágio avançado. São fumacinhas que é, a gente tem visto aí, que a gente tem captado aí na corrente de informações aí na Rádio Paddock. Nossa, essa é horrível, né? Rádio Paddock é horroroso. É... Então, são essas duas. Sobre o Piastri, há uma possibilidade do Piastri ir para a McLaren. Possibilidade, porque pode ser que a Alpine simplesmente queira colocar ele na sua equipe. E aí o Alonso que ganharia o bilhete azul. Azul, entendeu? Azul. Trocadilho. É... E o Mick Schumacher na Aston Martin. Não me perguntem se eu concordo, porque eu não concordo com o Mick Schumacher na Aston Martin. Mas... É um, cara, é um piloto alemão, é um piloto que tem uma mídia, é um piloto que tem, enfim, interesse ali da equipe. É, e isso mudaria o jogo para a Haas, por exemplo, né? que teria também uma, uma vaga aberta. Ok? Então, respondido aqui na pergunta do Gilvan, algumas informações aqui do mercado de pilotos. É, tem mais Superchat chegando aqui? Opa, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Aqui eu estou... 21h48, peraí que tem superchat chegando aqui, superchat tem prioridade, é, primeiro que eu tô vendo aqui, ó, tem mais de um, ó, nós já estamos chegando perto de bater a meta, estamos chegando perto de ampliar o nosso programa, hein, achei que hoje não iríamos, é, deixa eu só passar certinho aqui, muita gente mandando pergunta, vou, 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 vou voltar aqui nas perguntas de vocês, mas a prioridade sempre pro superchat, né, então prioridade pro Carlos Eduardo Ferreira, que é o nosso maior financiador aqui das quintas-feiras, nosso patrocinador, na sua opinião, o que é melhor para um campeão da Fórmula 2? Piloto de testes ou piloto principal de uma Williams, por exemplo? Cara, na minha opinião, sempre piloto titular. O Carlos, piloto titular, cara. Piloto de testes numa Fórmula 1 que não testa, que vive de simulador. Quantos testes a Fórmula 1 faz? Faz um no meio do ano, um em Abu Dhabi? Não existe, cara. O cara não testa. Faz esses filming days aí, né? de filmagem, que é... pode fazer isso, mas é totalmente limitado. O cara quando é piloto titular, Carlos, o cara tá treinando várias coisas, cara. tá treinando não só a tocada do carro, acerto, tá, tá treinando a, a mentalidade de tá ali largando a cada final de semana, né, de tá ali projetando, fazendo largar. é o que eles chamam de racecraft, né, em inglês, é onde o cara se posiciona em brigo, roda com roda, dimensionamento, tudo, cara, o cara como piloto titular, pode ser da Williams, podia ser da Marúcia, podia ser da Minardi, na minha opinião, sempre piloto titular, sempre, sempre, é melhor um piloto numa equipe ruim, olha quantos pilotos a é Minardi... Trouxe para fórmula, ajudou a colocar na Fórmula 1, a estabelecer na Fórmula 1 o Mark Weber, o Alonso, o Trullio, o Fisichella. Vários pilotos. Então, aí era a equipe lá de, do, da rapeira do grid. Porque você tá treinando, cara. Carro ruim te prepara. Eu sou dessa teoria, Carlos. Carro ruim prepara. E não é nem teoria. Eu acho que é quase uma verdade absoluta, né? Super chat aqui do Vitor Frutuoso, que falta que falta faz mais uma equipe. Novas da Andretti, cara, novidade é que não é boa, cara. Eu coloquei lá no meu Twitter é agora foi o Stefano Domenicali cara o porta-voz da Liberty que mais uma vez, aderindo a esse jogo político totalmente né é, digamos lamentável né é, foi ele agora né eu duvido que ele concorde com o que ele mesmo falou cara ele falou que ah, a Fórmula 1 não precisa não precisa de uma de uma de uma de uma décima primeira equipe é... aqui ó, até colocando na tela para vocês aqui ó Aqui o título da matéria, a matéria é da Autosport, digamos, dizendo aqui, ó, Domenicali, é, deixa eu colocar na tela maior aqui, né, tá pequenininho, pronto, é lá, Domenicali duvida que a Fórmula 1 precise de um 11º time uh, nessa, enquanto a Andretti tenta, né, é, na tentativa, do, em, enquanto a Andretti, é, digamos, é, sonda a Fórmula 1, faz esse, ó, tá caindo tudo aqui, faz esse Puxe, como dizem aqui em inglês. Então é uma coisa absolutamente triste, né? Absolutamente é mais, é mais um né? contribuindo para. Mais um aderindo ao discurso né? da, da, de, de enxotar Andretti, né? É, é a Fórmula 1 aos poucos aqui, como eu até escrevi, né? aos pouquinhos ela vai enxotando Andretti, eu já falei sobre isso aqui no café. Enfim, lamentável. Então a novidade é só essa, o Ô, Vitor, é... e é uma pena, né? É uma pena. Continuam, continua, segue a campanha de tirar a Andretti, de deixar as coisas esfriarem, com a complacência da mídia, como eu escrevi aqui no Twitter, né? A mídia deveria estar tá fazendo barulho, fazendo matérias, propondo a discussão, perguntando para os caras tudo. Não, 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 tá, tá ali, ah, Andretti, ah, é, tem Andretti, né? É uma pena, uma pena. É. Aqui o Butkin GP, olha aqui. Ah, ele tem a obrigação, né? Do Butkin GP fazer um superchat, poxa, né? Já fizemos aqui todo o oferecimento da lojinha. Aliás, ele só está aqui hoje para ver se eu faria o oferecimento da lojinha lá do Butkin GP. O Con ganhou corrida, está na frente do campeonato e ainda tem futuro. O Alonso é gênio, mas logo aposenta. E Piastra ainda é promessa. Piastri tinha que ir para outra equipe até Alonso se aposentar, é, eu, mas eu só eu acho que só essa questão do Ocon tá na frente do campeonato é que eu não concordo, porque tá na frente do campeonato por circunstâncias, não, não é justificativa para você deixar o Ocon, o Alonso está andando muito mais, muito mais rápido que ele, é, então mas se quer apostar no Ocon, é, enfim, é, tem que arrumar um lugar para o mesmo, é isso aí, é, vamos lá, temos seis, falta um superchat, hein? Um superchat, agora eu já estou confiante. Deixa eu voltar para as mensagens aqui dos nossos, digamos, as, as mensagens normais aqui dos nossos ouvintes, tendo que lembrar, tendo que achar onde eu estava, que é sempre difícil, é sempre um esforço, é sempre um sacrifício. <cười> Marcelo Davi, semana que vem o programa será na sexta-feira. Será, Marcelo Davi? Ah, só se a gente bater uma meta de superchat aqui gigantesca. É, ou na segunda-feira, né? Segunda-feira tem café. Estou falando do, da quinta-feira, feriado, na segunda-feira tem café com velocidade. não percam. É... Luiz Júnior fala aqui, mandando muita zica para esse contrato de Mônaco não sair. Já já vou falar sobre isso, Luiz. A Isabela Gasparini tá aqui, que legal, a Isabela, reaparecendo aqui, sumida, Isabela, está tá sumida. Deixando o like, amanhã ouço o podcast, legal, obrigado. Leo, Leonardo Vieira, alguma opinião sobre a performance do Schumacher nesse ano e meio? É. Mediano, cara, mediano, assim, acho que tá, ficou muito claro, né, o Leonardo, que o, o Mazepin não era uma régua, né? A gente mediu muito, porque a gente tende a fazer isso, né? A medir um piloto pelo seu companheiro de equipe, ainda mais quando a situação da Haas no ano passado, né? Não brigava contra ninguém. É, então, é, não, era uma, não era uma medida, né? Não era assim exatamente uma medida de performance o Nikita Mazepin. Eu, eu acho que o Schumacher na Fórmula 1 o, o, o... quem que é, gente? Perdi aqui. Perdi completamente. Dessa vez eu não posso nem pôr a culpa no... É o Leonardo que achei. O Leonardo. Leonardo, é... O Schumacher para mim tá sendo exatamente o que ele foi na Fórmula 3. Eu assisti dois campeonatos dele na Fórmula 3 e os dois campeonatos dele na Fórmula 2. É um cara que demora a engrenar. um cara que não é, não é um cara que senta logo de cara e arrebenta. É um cara que teve muita facilidade pelas equipes. Assim como aconteceu com o Stroll. Teve muito investimento em cima dele. Muita preparação. Muito uso da fábrica. Muito contato com o engenheiro de Fórmula 1. Ele na base, sabe? Ele teve, não tô falando que isso tá errado, não, mas ele teve um, uma, uma força que, que fez a diferença. E na Fórmula 1, sempre falei, eu não acho o Mick Schumacher um nada, se não acho um cara um nada parecido com o pai, né? Para completar a frase aqui, é um piloto regular, mas enfim, pode estourar, né? Quem sabe, mas não, não tá me surpreendendo em nada, Leonardo, Leonardo. Eu acho que sempre foi isso aí, né? Sempre foi um cara mediano. É, João Carlos Novaes, é membro do nosso canal aqui, ó. Fala, ah, Fábio, meio por fora do tema, é mais uma curiosidade, qual é a emoção que você sentiu? Qual é a emoção que você sentiu amor <risos> em seu primeiro GP em loco? Nunca fui em, em um e antes de morrer quero essa experiência. Legal pergunta, João Carlos. É... Ah, meu primeiro GP em loco foi o Grande Prêmio do Brasil de 1998. É... Cara, eu me lembro de ficar muito impressionado com, a, com o brilho dos carros, muito impressionado com o barulho, porque era o barulho mais alto possível V10, V12, enfim, nem lembro. É... Eu me lembro de chegar a Interlagos e ver de longe Interlagos de um posicionamento ali, acho que na Avenida Interlagos mesmo, ver os carrinhos ali de longe, assim, foi a primeira vez que eu vi, não foi, não foi que eu entrei e vi, não. Interlagos tem uns lugares que você consegue ver a pista antes de você entrar. Então, você vê já os carrinhos pequenininhos dando volta, cara, é muito legal, é, absoluta, é absolutamente de arrepiar, né, você, você fica na expectativa, né, você tô indo, nossa, não vi, tô indo, falta um dia, falta dois dias, aí na hora que você bate lá, você, você realmente sente uma coisa diferente, né, tanto que eu não consegui parar de ir para Interlagos por 23 anos, por causa desse sentimento, né, de, 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 de tão legal de assistir ao vivo. É isso aí, vá mesmo, o, o, o João Carlos, vá mesmo, e quem puder ir um dia, vá, nem que seja uma vez, mesmo que não seja numa corrida de Fórmula 1, cara, se for uma corrida de Stock Car, uma corrida de um campeonato regional, de carros aí legais, que você goste, que você possa ver, porque eu sempre digo, né, assistir uma corrida de Fórmula 1 ao vivo não faz ninguém entender de automobilismo mais do que quem nunca assistiu, mas dá um feeling que pela televisão não dá, é... e é muito legal, é muito legal. Carlos Márcio está aqui também. O Hamilton está mal ou a idade está pesando pela dificuldade em dirigir um carro que se bate contra o corpo? Hamilton pode virar um Vettel? Não, de jeito nenhum, Carlos. Eu acho que o Hamilton não está mal. Eu acho que o Hamilton está. Ele não está tão bem como ano passado, ok. Mas eu acho que ele está andando no mesmo nível do Russell. Não acho que, eu acho que se o Russell está ganhando dele agora depois de Mônaco, a gente pode pôr um pouquinho à frente do Russell. Mas até Mônaco era um final de semana um vai bem, o outro vai o outro, o Hamilton mais rápido do que o Russell e não conseguindo os mesmos resultados por questões circunstanciais de safety car, né? de, 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 do time mesmo de safety car virtual. Então eu acho que a gente está julgando o Hamilton, a gente não, né? eu não, julgando o Hamilton muito pelos resultados e não é exatamente a pilotagem. Ele tem tá, ele tá ido bem, foi mal em Imola, por exemplo, tem ido, não é que ele tá dominando como ele já foi, repito, ele não tá exatamente como ele era, mas não acho que ele esteja mal nesse sentido, até de comparar com o Vettel, não. Vettel não, Vettel é um declínio claro, né, um cara que os resultados mergulharam, a performance roda, rodando várias vezes em disputas, é bem diferente do Hamilton. Eu acho que o Russell pode estar assim, claro, lidando melhor com o carro do que ele, mas isso não quer dizer que o Hamilton esteja mal, pode melhorar. Obrigado pela pergunta. É, Felipe Rocha, tem alguma chance de Interlagos voltar a ser a última do calendário? Acho as finais de Interlagos muito mais emocionantes. Obrigado pela pergunta, Felipe. Não tem chance não, cara, porque isso, a Liberty vende essa vaga de, de final de ano é, e a Abu Dhabi paga caro por ela. Então, não tem muita chance. A não ser que essa taxa da Abu Dhabi deixe de pagar, a Liberty tenha uma liberdade ali, mas o calendário tem que fechar no Oriente Médio, ele vai fechar no Oriente Médio, porque ele vai fechar com o Catar no um ano que vem, provavelmente, vai fechar, não que Catar seja a última, mas ele vai passar pelo Qatar. pode ser que a Arábia Saudita mexa para lá também no final do ano, pode haver algumas reformulações do calendário aí, que já já nós vamos falar a respeito. É... Aliás, vamos falar agora? Vamos falar agora? Então vamos falar agora, vamos aproveitar aqui a sua pergunta, que a gente está falando de calendários, questão de Interlagos, eu acho que Interlagos, como última corrida, eu também achava legal, né, boa corrida, né, o Interlagos teve tantos finais épicos, né, de... de mesmo que o campeonato já tivesse decidido, né, tantas corridas legais para fechar o ano, né, é, mas não tem chance, cara. É, hoje em dia essa vaga virou uma vaga premiada, digamos assim, bajulada e comprada. E o Interlagos não vai ter como bancar contra a Abu Dhabi. Eu repito, só se a Abu Dhabi abrir mão e não vai, não vai abrir mão, porque fechar o ano é uma grande honraria. Você tem ali uma atenção especial, você tem ali uma questão de mercado é, que você, né, você dá um boost, né, como diria o outro. Então a Abu Dhabi não vai querer abrir mão dessa vaga de jeito nenhum. E dinheiro lá, meu amigo, não é problema. Mas o que, que eu ia dizer do calendário, gente? Vamos falar um pouquinho do calendário, aproveitando a pergunta legal aqui do nosso Felipe Rocha. É... Tem toda essa questão de Mônaco, né? Vocês já sabem. A gente falou um pouquinho aqui na segunda-feira, né? Os quatro itens. Não passamos exatamente os quatro itens, né? deixa Deixou até puxar eles aqui na minha, na minhas, nas minhas anotações que o Raposo fica... Raposo fica pegando no meu pé, aqui das minhas anotações. Onde é que eu coloquei aqui? É... Ah, tá aqui, achei, achei. É... Gente, Mônaco é... tá nesse conflito com a Fórmula 1, né? Tá peitando a Fórmula 1, tá... o Automóvel Clube de Mônaco tá tentando... É... Manter as suas regalias dadas na época de Bernie Eccleston, né, de, você, de poder ter negociar placas de publicidade por ele próprio, pagar uma taxa muito pequena, fazer o próprio Automóvel Clube de Mônaco a transmissão da televisão, porque é o único lugar, já falei isso aqui no café, é o único lugar em que a geração de imagens é feita pela... é, é curioso, né? porque a geração de imagens é feita pelo Automóvel Clube de Mônaco que usa até de chantagem, vejam o nível que as negociações chegaram, gente, quando você está negociando um novo contrato, por isso que eu falo que Mônaco tem muita chance de sair, quando você está negociando um novo contrato de parceria, você não pode utilizar, você não deve né, utilizar meios que sejam, digamos assim, é, chantageantes, e Mônaco tem feito isso com a Fórmula 1, a ponto de chegar e negociar num ponto de, olha, eu tenho que fazer a geração de imagens, porque eu consigo colocar as minhas câmeras dentro de propriedades privadas que vocês não vão conseguir, dentro de casas, em cima de prédio, enfim, localizações que, se eu não fizer, vocês não vão conseguir fazer. Isso é uma chantagem. Isso nada mais é do que uma chantagem. E a qualidade das imagens é muito prejudicada. A qualidade do, 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 das brigas que se perdem. Esse final de semana perdeu-se várias brigas. né? Perdeu a briga do, do Vettel com o Ricardo, perdeu a briga do Russell com o Norris, ultrapassagens que não foram ao ar. E é curioso, né? porque a geração de imagens é feita por Mônaco, mas a geração de rádio e de caracteres Claro, é mantida pela Fórmula 1. Então, você tem muito em Mônaco, assim... É um replay nada a ver e o rádio de outro, outro momento, de outro piloto. É uma câmera on-board de um com um rádio de outro. Isso também acontece durante o ano, mas em Mônaco é muito maior, muito mais. A incidência... Reparem nisso. Não sejam como o Will e o Raposo. Reparem nas coisas. É... Então, esse é um dos pontos que está pegando, né? que a situação está pegando. É... Para vocês terem uma ideia... Mônaco teve 68 mil é, ingressos vendidos na soma do final de semana, 68 mil somando o final de semana, a gente já teve pistas, pistas que deu a soma dos três dias deu 400 mil na Austrália, mais do que isso, Miami deu é, 200 e tantos mil, Mônaco dá 68 mil a soma dos três dias, tem um público pequeno, então isso para a Fórmula 1 pesa, porque para negociar uma taxa mais cara, o Automóvel Clube de Mônaco não vai querer. Então as coisas que estão pegando são essas, são assim, um traçado inadequado, a, a Liberty também tem essa... A Liberty também tem essa preocupação né, de mexer no traçado, o Automóvel Clube de Mônaco não quer, e não tem realmente muito o que mexer, é, verdade seja dita, você pode alargar ali uma chicane, a saída do túnel, fazer alguma coisa ali, mas mexer da maneira que mudaria o jogo, não tem como fazer, é... E as informações são de que o Automóvel Clube de Mônaco, que é quem gerencia, é quem promove a corrida, não quer fazer, não tem interesse em fazer, deveria. Uh, aliás, aliás citam, citam uma arrogância enorme do Automóvel Clube de Mônaco. Assim, são os únicos promotores, segundo muitos jornalistas, que não vão a outras corridas. Todo promotor de um evento, em alguma hora ou outra, vai a outra corrida. Promotor, sei lá, do Grande Prêmio do Brasil, ele vai a Mônaco, ele vai aos Estados Unidos. Todos acabam, você acaba vendo, inclusive nas transmissões internacionais, promotores de outras corridas sendo... É, é, enfim, participando ali até para entender, para saber, para, olha, vamos fazer isso aqui, isso aqui é interessante, os de Mônaco nunca são vistos em lugar nenhum. Então, isso é até colocado como uma certa arrogância. Aliás, já vou dar aqui uma primeira informaçãozinha legal. Hein? Em Mônaco, informa informação mesmo, hein, gente? Em Mônaco tinha uma delegação africana de promotores ali visitando a corrida. Né? Isso pode querer dizer alguma coisa, pode não querer dizer nada. Mas é uma, uma delegação africana de promotores de corrida. A gente sabe que a Fórmula 1 tem aí um certo, uma certa conversa com a África do Sul para voltar, sendo Kayalami ou não. Cogita-se a possibilidade de Kayalami voltar, e tinha um pessoal lá da África andando por Mônaco. É só essa informação. Isso eu estou só passando uma informação. Se isso vai virar alguma coisa ou não, veremos. É, mas para fechar aqui a questão de Mônaco, é, tem essa questão da direção das imagens que eu já citei. Os patrocínios pela pista, só Mônaco tem o direito de negociar patrocínio de pista. É, outras. Outros circuitos não tem, porque a Fórmula 1 ela vende os seus patrocínios de pista e ela, ela impõe, ela coloca nos, nos circuitos, nos traçados. Mônaco tem esse, 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 essa prerrogativa. E aí acontece a situação que aconteceu esse final de semana, de vender para a Tag Hauer, que é uma rival da Rolex, que patrocina a Fórmula 1 para o ano inteiro, que deve pagar uma quantia absurda. É, e aí Mônaco vai lá e negocia justamente com uma fabricante uma empresa de relógios rival, isso aí gera um desconforto muito grande a Fórmula 1 quer acabar com isso. Esse é um dos itens que tem que ser é, revistos do contrato. E a data da corrida? para terminar, a data da corrida a Fórmula 1 não quer que, a, que, a, que continue em Mônaco no último final de semana de maio. A Fórmula 1 tem aí uma intenção de casar Miami com Montreal. E aí ficaria ali, né, evidentemente, né, na América do Norte. É, e essa data também incomoda a Fórmula 1. Então, gente, são essas negociações. Há uma grande chance de Mônaco ficar de fora, porque aí a gente começa a entrar já no desenho do calendário de 2023. Por, por quê, gente? Por que que Mônaco tem uma grande chance e eu acho que Mônaco tá brincando, brincando com fogo? Eu até escrevi isso lá no, lá, no, lá no meu Twitter, lá no @campusfb é, que tá aqui na tela para quem quiser seguir lá. E tem o arroba Café Velocidade também, para quem quiser seguir o café na melhor rede social, que não tenho a menor dúvida que não há discordâncias a esse respeito. No Twitter é o Café Velocidade e o arroba Campos FB lá, o meu Twitter pessoal, que só fala de Fórmula 1, não, não se preocupem. É... Eu coloquei lá que a Mônaco tá brincando com fogo, né? Por que que Mônaco tá brincando com fogo? Porque a gente tem 22 corridas em 2022, não temos? Com o cancelamento da Rússia, temos 22 em, temos 22, em 22, facinho de lembrar. O limite é de 24, esse limite pode ser estendido, deve ser um dia, mas no momento, por regulamento, não pode ter mais do que 24 corridas. E o que que isso gera? O que que isso acarreta? Uh, alguma pista vai ter que sair. Por quê? Se nós temos 22 esse ano e o ano que vem a China volta, o Qatar entra e Las Vegas entra, daria 25. Alguém vai ter que sair. Pode ser Mônaco, pode ser a França, pode ser Barcelona, pode ser Spa, que também não tem contrato. qual é o desenho que vai se fazendo, pode até Zandvoort pode sair, viu, gente? Acabou de chegar, mas pode sair. É... qual é o desenho que vai se fazendo, que vai se falando nos bastidores, embora nada ainda definido. Um revezamento, a FIA quer colocar a FIA, desculpa, a Liberty, quer revezar grandes prêmios. Ela vê essa a solução. Então Mônaco pode entrar no revezamento. Com a França, teríamos um ano por Ricard, um ano Mônaco, esse revezamento tem chance, eu diria, até maiores do que outros de ocorrer. Porque há também uma chance de um revezamento entre SPA e Zandvoort. Uma teria no ano, outra teria em outro. Há uma chance desse revezamento também ser oficializado. E tem mais um revezamento que pode ocorrer. Esse é até interessante. Barcelona com Portimão. Portugal. Portugal quer voltar, tem negociado com a Fórmula 1. Não é fechada a ideia de de uma corrida de dois em dois anos, e a Fórmula 1 colocaria Barcelona também nessa fila de. de enfim, nessa fila de rodízio. Então, essa informação, gente, é, é interessante, repito, é uma informação do que está se correndo nos bastidores. Não é uma informação como eu falei aqui do Catar, como eu falei aqui de Las Vegas, que estava só caminhando para ser anunciado. Não é. Mas está sendo desenhado no calendário revezamento entre França e Mônaco. Entre Spa e Zandvoort e entre Barcelona e Portimão. São essas as informações do calendário que eu passo para vocês de 2023 com Mônaco. Repito, há perigo. Porque não é só a taxa pequena, é tudo aquilo que eu falei: é a data, é patrocínio, é patrocínio de pista, né? é merchandise de pista, é traçado inadequado, é direção de imagens, tem vários problemas. Então a chance é real. Acho que vão chegar num acordo que eu já falei aqui no café. Mônaco, eu acho que precisa mais da Fórmula 1 hoje do que a Fórmula 1 de Mônaco, porque a grande, o grande, a grande sacada de Mônaco, que era fechar contratos, seduzir interessados, hoje é feita em Miami, hoje é feita em Singapura também muito. E vai ser feita em Las Vegas, a exaustão, não, não tenham dúvida disso. Ok, pessoal, vamos continuar? Temos superchat aqui de meta batida ou não? Ou não batemos ainda? Ah, deixa eu ver aqui. Temos, temos sim, temos meta batida. Temos meta batida, que eu, eu já ia começar a me despedir aqui. 51 minutos de live. É, tem um superchat aqui do nosso patrocinador, Carlos Eduardo Ferreira. GP, Bra GP Brasil ao vivo é simplesmente indescritível, é muito legal mesmo. Interlagos é uma pista amplamente atraente né, para quem vai para arquibancada. E o Shermisson, mandou aqui também os seus superchats. Obrigado, Shermisson. Você acha que Max e Hamilton são mais comportados fora das pistas, mais focados, e isso ainda faz diferença hoje em dia? Shermisson, você me lembra até de uma coisa que eu prometi falar aqui na segunda-feira, que são duas coisas que o Hamilton contou muito interessantes. Eu acho que esbarra nisso aí que você está perguntando. É... Eu acho muito difícil se medir, Shermisson, comportamento com foco. Eu acho que o piloto pode ir para festas, pode viajar, pode ir para... Enfim, e pode estar focado. É, desde que o cara não ultrapasse ali uma linha de saúde né, de fazer mal ao seu próprio é, ao seu próprio corpo a sua cabeça é, eu acho muito perigoso a gente achar que só quem tá quietinho em casa, o piloto o papai que tem filhos, é focado e o outro, um, um, o Hamilton na sua melhor fase, foi a fase que ele mais fez mídia em outras coisas cantou, fez CD, gravou CD dublou filme, lançou marca de roupa, foi no meio do, do campeonato dançar lá na Jamaica, não sei se era Jamaica, e foram os anos em que o Hamilton passeou. Então, essa coisa de cuidado, assim, Sherpson, de, de achar que porque o piloto está nas redes sociais ou está em muitos lugares, ou está fazendo outras coisas, ele não está tá focado. É... Mas eu acho que os dois são comportados, sim. Dito isso, os dois são responsáveis, são atletas, se preparam e duas coisas do Hamilton que eu acho interessante que eu vou contar para vocês, que ele contou para a transmissão da Sky Sports, ele, ele não, não foi uma entrevista em Mônaco, ele deu essa entrevista na, na pré-temporada, sentado no estúdio, conversando devagar, com horas e horas, enfim, onde o piloto normalmente se abre muito mais do que no final de semana de corrida, em que ele está ali, ele tem um tempo limitado para dar entrevista, ele fala normalmente ali do final de semana, enfim, não faz grandes reflexões. Mas ele contou duas coisas interessantes sobre correr em Mônaco e morar em Mônaco. A primeira é uma só um detalhe que eu acho que esbarra nessa sua pergunta, Sherbis. Ele conta, ele contou uma coisa muito interessante que aconteceu com ele antes de uma corrida, mas essa eu vou, essa eu vou contar depois. E ele contou uma coisa que aconteceu depois de uma corrida. Depois do grande prêmio da, de Mônaco, de 2016, se não me engano, acho que foi 2016, que ele ganhou, é, aquilo que a gente fala da pista de Mônaco, né, do desafio técnico né para os pilotos, a gente está nessa discussão, né não tem ultrapassagem, mas tem outros pontos que são... São interessantes, eu acho que Mônaco exige, né? E o Hamilton contou que ele estava tão cansado mentalmente que ele não foi a nenhuma festa, porque o grande prêmio de Mônaco, normalmente, quem ganha tem festa à noite adentro, né? Festa de patrocinador, festa na Red Bull para o Pérez, lá no motorhome flutuante da Red Bull. E o Hamilton contou que ele, foi, ele ficou tão estafado mentalmente que os amigos dele mandavam mensagem para ele: vamos sair, vamos comemorar a sua vitória. E ele diz ele que ele não saiu com ninguém, ele foi para casa. Ele foi dormir, que ele não teve nenhum tipo, pegou lá o troféuzinho dele, e não teve nenhum, porque ele disse ele, estava estafado mentalmente. Agora, mais interessante do que isso, é o que ele contou que aconteceu com ele antes de um grande prêmio do, 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 de Mônaco. Durante uma sexta-feira, quinta, né? Era quinta, né? Agora passou a ser sexta, mas era uma quinta-feira. Como o Hamilton, como vários pilotos, o próprio Verstappen, enfim, tem vários pilotos que moram em Mônaco, os caras vão da casa para a pista, evidentemente. Não tem essa questão de hotel, de horários, enfim. E o Hamilton contou. Eu me lembro de um final de semana, não sei se vocês se lembram isso, quem assiste às as, as quintas-feiras, né, eram as quintas-feiras em Mônaco, teve um grande prêmio que já estava rolando ali ó, a sexta-feira, o FP1, a quinta-feira, o FP1, e de repente mostrou uma imagem do Hamilton chegando num barco, num barquinho, que os barcos táxis, né, esses barcos não é necessariamente um barco táxi, mas enfim, um barco de transporte da própria Mercedes, não tenho dúvida, ele chegando ali, eu me lembro dessa imagem, você se lembra dessa imagem? Ela já faz há alguns anos, não me lembro qual ano foi. Só que a gente sempre fica na dúvida, né? Se essas imagens são ao vivo, se ele chegou tarde, mas o quão tarde. E ele, entre... e ele contou para a Sky, ele contou na entrevista para a Sky Sports essa situação. Que ele contou que ele dormiu, perdeu a hora, o despertador dele não tocou, é... segundo ele, ou ele não marcou direito, enfim, eu não sei o que aconteceu. E ele falou assim: Eu acordei, <risos> faltavam 10 minutos para começar o FP1. 10 minutos. E aí ele conta que foi uma, uma, uma loucura, né que ele saiu catando a roupa, ele tinha que ter feito briefings. Olha aí, vocês estão falando de foco? Está falando, Sherbson, de foco? Nesse dia aí faltou, né? Porque ele não, ele não fez os briefings com a equipe, as reuniões com os engenheiros antes de entrar no carro. Saiu desembestado, pegou esse barco, eu me lembro dessa imagem, tinha, teve essa imagem, foi ao ar. Eu não sei se foi na geração oficial da Fórmula 1 ou se foi a Sky Sports que mostrou porque esse Sky Sports tem muita câmera né, no entorno do circuito e, e tem as imagens próprias dela. É, mas foi muito divertido esse caso, foi muito divertido esse caso, porque ele contou que nunca tinha vivido essa situação, que ele sentou no carro e ele não tinha acordado direito. É muito interessante ele contando, ele falou, cara, eu sentei num carro de Fórmula 1 em Mônaco e eu não estava nem com o meu reflexo em dia. Tudo bem, era uma quinta-feira. Né? mas é muito curioso esse caso, né, porque o cara mora em Mônaco, perdeu a hora, perdeu a reunião, chegou, imagina um cara, um piloto de Fórmula 1, gente, chegando, já botando capacete e já entrando no carro sem, sem nenhum tipo, até daquela preparação mental, então foi muito, eu achei muito interessante o Hamilton, digamos assim, abrir sobre esse caso, aquele tipo de coisa, né, os pilotos vão abrindo depois de alguns anos, né, eu me lembro que não, não, não houve nem muito estardalhaço nessa corrida, eu não lembro quando foi essa corrida, se algum de vocês lembrar, é, ou souber, enfim, ou tiver assistido a transmissão da Sky Sports e, e se lembre aí do, do, do qual foi a corrida, é, eu me lembro da imagem dele chegando de barco, né? Mas é muito curiosa essa situação, né? Um cara perdeu a hora de um treino e acordou faltando, imagina o desespero, né, gente? O cara acordar faltando 10 minutos. É, mas foi um ano que ele foi campeão, enfim. Ficou tudo legal. Então, enfim, causos contados, situação de Mônaco contada, situação do calendário dos rodízios contada, situação do mercado de pilotos contada. Vamos agora partir para a nossa uh, reta final aqui de programa, estendendo, né? estaríamos terminando agora, mas vocês, brilhantes, como sempre, estenderam a nossa live. E é, eu, como sempre, vou me mexendo aqui na, durante a gravação e vou perdendo aqui o meu, digamos aqui, o meu enquadramento aqui. É, mas vamos lá, vamos continuar só eu, basta eu achar onde eu parei que é mais difícil do que qualquer coisa é, papapá, vamos aqui passando aqui, voltando voltando aqui pro pessoal que dava, tava aqui dando dando olá é, rapaz falando aqui, aqui é o Lucas Soares falando que tinha uma estante idêntica a essa aqui o com cria do Toto Wolf diz aqui o Marcelo Davi, Chumaquinho dando prejuízo diz aqui o Thiago Santos é... O Leandro pergunta aqui: você poderia nos explicar com detalhes as informações que você tem sobre a relação entre Mercedes e seus clientes? Pois parece que, o, que a equipe alemã tem uma influência sobre esses times. É difícil, Leandro, sabe? É assim, porque tem contratos que você fornece motor e patrocina a equipe, aparece a sua logomarca, tem contrato que você coloca o piloto na equipe, como o da Williams, né? Tem uma influência ali na escalação. Pode colocar ou não, né? É... Influência tem, cara. Influência tem nos bastidores, tem. É, essas coisas assim, são muito difíceis da gente. Precisar, mas a gente vê, né? o jogo sendo jogado, a gente vê como essas equipes vão influenciando decisões de, das, das suas clientes, né? suas clientes vão votando de acordo com, votando em reuniões de acordo com o que a equipe mãe, digamos assim, quer. É, é muito difícil você precisar o grau dessa influência, mas tem, tem, por exemplo, a Mercedes tem uma influência na... Na Williams, diferente do que tem na Aston Martin, muito diferente do que tem na McLaren. Eu diria que na McLaren tem pouca, cara. Tem pouca influência. A McLaren é muito mais independente do que a Williams. A Williams fornece também caixa de câmbio. Então, assim, é muito complexo, Leandro. É muito complexo. Mas está aí a sua pergunta. E valeu, valeu. E existe, claro. Sim, sua pergunta tem razão de ser. É, porque existem influências de bastidores, né? Acho que o Pierre Gasly sai da AlphaTauri, diz aqui o Marcio Shibazaki. Pode ser, mas vai para onde, né, Márcio? É... Lucas Álvares coloca: imagina o cenário em que Piastri sobe para Alpine e Alonso fica no grid. É... Ou quem vem, ou que vem o um piloto da Indy para a McLaren. As contas não batem para Ricardo e Gasly saindo de suas equipes. É verdade, Lucas. Vai faltar Cockpit. Alguém pode. O Vettel, né? Saindo aí, ele vai abrir uma. O Ricardo pode não ter nenhum destino, pode sair da Fórmula 1. Tudo pode acontecer sim, é isso mesmo. Essa dança das cadeiras. Com o Piastre entrando, né? Se o Piastre entrar e o Vettel sair, teoricamente tem vaga para todo mundo, né? Mas e aí, não vai entrar nenhum, nenhum outro piloto da Fórmula 2? Não vai, né? A Fórmula 2 vai virando uma coisa decorativa, como esses carrinhos aqui atrás, aqui. Vão virando peças decorativas de cenário, o que é absolutamente lamentável. Mas é isso aí, é isso aí, ô, ô Lucas. É, é, pode sobrar sim para alguém. O Leandro Fen aqui. Ah, já coloquei essa pergunta dele aqui. Tô me enrolando todo. É. Se Gasly sair, diz aqui o Afonso Roque Cadete. Se, se Gasly sair, é possível que a Alfa Tauri contrate um piloto experiente? Ah, não. Ele pergunta, né? É possível que ela contrate um experiente? Eu acho que não, Afonso. Ela vai trazer os meninos das Fórmula 2. Apesar de não ter nenhum talento, cara, a, Fórmula, a, a Red Bull tem cinco pilotos na Fórmula 2, cara, mais dois na Fórmula 3. Você tá até colocando aqui, né? Nem Vips, nem Lawson parecem preparados. Vê a possibilidade de Drogovic assumir o lugar? Não, não vai. Não vão colocar um cara que não é do programa de desenvolvimento, Afonso. Não tem a menor chance. Vai, vai ser um dos cinco. Menos, mesmo despreparados ou não vão ser um dos cinco que vão que vão que vão entrar é, se né abrir a vaga na AlphaTauri não tenha dúvida disso não cara é, porque a Toro Rosso existe para isso cara AlphaTauri agora né ela existe para isso Afonso ela existe para isso cara é muito 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 difícil colocar com cinco pilotos na Fórmula 2 muito difícil ó, muito difícil pegar um Drogovic, por exemplo o convite não tem muita chance, não, cara. não interessa o que ele faça. Isso é esse é o problema, cara. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Embora tenha gente que goste da Fórmula 1 com 20 carros, tem gente lá no Twitter defendendo, defendendo com ardor Mercedes e, e, e Red Bull dizendo que não, elas, elas têm direito de bloquear. Eu não consigo entender assim a razão do raciocínio desse fã de Fórmula 1, mas tem, né? Tem todo, todo mundo, cada um defende o que quer. Felipe Augusto viu alguns boatos de que o Ocon poderia ir para a Mercedes futuramente. Ele é piloto. Ele é piloto para uma equipe nível Mercedes. Hoje não, Felipe. Ele pode ir porque ele tem ligações com o Toto Wolff, né? É... Cria do Toto Wolff coloca até aqui o Marcelo Davi aqui, ó, respondendo até a você. É... Pode acontecer, pode acontecer no futuro, mas é... mas não, não, não diria não. Hoje eu não diria que ele é um, um candidato a Mercedes, não. É... Cuidado com esses boatos aí, né? Já houve no passado uma chance maior. Hoje hoje é, Russell e Hamilton, é, e vamos ver o que vai acontecer com o Hamilton, tem, tem, tem isso, né, tem que colocar o destino do Hamilton aí nessa, nessa equação. O Vitor Montage, acho que fala Montage, né, é, a Ferrari ainda está na briga pelo título, mesmo tendo vários erros que, que já, já vem acontecendo, tá, claro que tá, viu, Vitor, tá disputando ponto a ponto aí, é, não é porque errou que tá fora da briga pelo título, se continuar errando, vai se tirar da briga pelo título, né, mas nós estamos na corrida, na corrida que é sete de 7 de 22, então, é, tá na briga, claro tá na briga. É... Mais aqui, Leandro Fem, Fábio, você poderia me explicar... Ah, não, isso aqui eu já coloquei, por que, que eu tô colocando de novo, hein? O que, que, que tá acontecendo aqui? Será que estão sendo reenviados ou eu que tô me enganando? O Márcio Shibazaki coloca aqui, Fábio, como você avalia a temporada do Yuki Tsunoda até o momento? É... Boa pergunta, Márcio, é e eu acho que o Tsunoda evoluiu eu acho que não é uma temporada ele tem mais pontos que o Gasly mas eu não acho que esteja andando mais do que o Gasly mas evoluiu evoluiu está mais consistente está tá se classificando melhor tem feito até bons qualifies mas ainda pouco né de onde ele vem né da, da base de ruim que ele vem no ano passado evoluir não é necessariamente um, um, um mérito né? não é necessariamente uma uma grande uma grande um grande feito uh, Roquete Rocket se tivesse, se tivesse se um tivesse que sair, quem escolheria, Ricardo ou Alonso? Não vale responder mais equipes que isso, infelizmente, a Fórmula 1 não permite. Não, você, quer, você quer que eu escolha um para sair ou eu escolha um para contratar? Eu não sei. É, eu acho que o Alonso hoje está andando mais do que o Ricardo. Se eu tivesse que contratar um, eu contrataria o Alonso. Entre Alonso e Ricardo hoje, eu contrataria o Alonso. Apesar da idade do Ricardo ser mais, digamos assim, promissora para o futuro. Né? É. Klaus está aqui, que está trabalhando e ouvindo o programa. O Lucas Soares, curiosidade. Ah, negócio da estante aqui. O Gabriel Maciel está falando aqui também. Acho que estão fazendo muito alvoroço referente a Pérez e Verstappen. Em, em qualificação, ele até está perto, mas em ritmo de corrida, esteve bem abaixo do Verstappen em todas as corridas. Todas não, né, o Gabriel? Entendo o que você está dizendo, mas todas não. É, na Espanha, eles foram muito próximos e em Mônaco, o Pérez estava mais rápido que o Verstappen, né? Mas é, na maioria, sim. Na maioria, falando da maioria, eu tendo a eu tendo a concordar com você é, vamos continuar aqui, vamos lá já, já, já acelerando o ritmo aqui é, o Washington Campos chegando aqui, o Jorge Barbosa Rodrigo mandando aqui um alô o Felipe Rocha coloca aqui né? o, Pérez, o Horner falou que o, o Pérez está livre para disputar o campeonato falou mesmo mas eu não boto a mão no fogo, não, viu, cara? Falar para a imprensa é uma coisa, na hora do vamos ver, ah, não, porque a estratégia da equipe, ah, porque hoje o pneu, não, porque o sol, porque o motor estava super aquecendo, essas coisas bem convenientes, né? Mas ele falou mesmo. É... Fábio Luiz está aqui, ó. Boa noite, chará. Like já foi dado. Vocês já deram like de vocês, pessoal? Temos 197 aqui na nossa audiência simultânea. Números bem legais. E eu não tô... hoje eu não estou conseguindo ver o número de likes aqui, não. É... Espero que estejamos aí num número bom de likes. Dê o like de vocês, cara, para a gente poder, pra gente poder é, manter o canal com a nossa... Opa, falhando aqui, o que está que acontecendo? Voltou. É, para a gente poder manter a nossa, a nossa, o nosso crescimento do canal, aí que está crescendo cada vez mais graças a vocês. É... o Roger Eremio fala aqui, o Jost está apenas a defender os seus interesses, tá, tá, mas tá, não quer dizer que esteja certo, né, Marcelo Cesarino, Marcelo, sabe absurde, assistindo de 500, notei que nos últimos anos a dinâmica de corridas mudou, é... não temos tantos acidentes, variações de estratégias, carros vindo lá de trás, escalando o pelotão, por quê? Seria o carro, pneus? É. A gente trabalha muito isso, né, a questão do vácuo, trabalhou com a Aero Screen, né, com a... várias mudanças nesse carro, distribuição de peso, é, o pneu, cara, os pneus vão tentando se adaptar, vão tentando ser cada vez mais refinados em Indianápolis, as mudanças são constantes lá, o trabalho é constante, Marcelo, para fazer. Às vezes dá certo, às vezes não, né? O é, Washington Campos diz aqui, fala um pouco mais sobre pneus Pirelli, até quando vai o contrato dela com a Fórmula 1? O que você acha da qualidade dos pneus? É, eu sempre falo da Pirelli aqui, Washington, eu acho que a qualidade dos pneus é, é, é ruim, é, principalmente de chuva. Eu acho que os pneus esse ano tinham que aguentar mais. A Fórmula 1 pediu que aguentassem mais e não estão aguentando. São, ainda superaquecem, ainda é uma Fórmula pneu. É, a gente está vendo a decisão de Red Bull versus Ferrari muito em cima do pneu. As informações que a gente lê, os gráficos que a gente pega, as coisas que a gente puxa de tempo de volta. É, é impressionante. O jogo de pneus como muda, o trato dos pneus. Eu falei aqui, não sei se foi aqui ou se foi no Loucos nessa semana, é, hoje em dia, Washington, a volta de aquecimento dos pneus é tão importante quanto a volta cronometrada. Se você não fizer uma volta de aquecimento dos pneus, algumas equipes precisam de duas, outras fazem melhor com uma, outras se dão melhor com o um composto, mas se você não faz uma volta de aquecimento de pneus adequada para você aquecer no, na, 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 na temperatura que o equipamento da sua equipe precisa, não adianta você voar, você fazer a melhor volta cronometrada de todas. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Porque é um pouco dessa questão da Pirelli. Não era para ser assim. Tá? Nós falamos aqui no café desde o ano passado que havia uma, 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 uma carta da Pirelli a Fórmula 1. Eu não sei o que tá acontecendo, viu, gente? Tá. É um é um mau... Quer dizer, eu sei. É um cabo que tá no mau contato aqui. Eu tô com medo de mexer. Enfim, a imagem tá dando uma piscadinha aí, mas então, a conexão tá... O importante é que a conexão não tá caindo. É... Então a Fórmula 1 pediu né, para a Pirelli, solicitou, né, não é pedir, é solicitou que a Pirelli fizesse um pneu mais duradouro, com uma janela de temperatura mais ampla, para não ficar tão sensível, e a Pirelli, ao que tudo indica, não deu conta do recado. Não sei até quando vai o contrato Washington, não sei, cara, não vou chutar não, não sei até quando vai o contrato da Pirelli com a Fórmula 1 não. É, tem que ver, tem que ver isso aí. É, vamos continuar aqui, perguntas, perguntas, perguntas... O Paulo Jesus pergunta o que eu acho do Daniel Ricardo. Acho um excelente piloto, mas numa fase absolutamente indesculpável. Não, um piloto muito irregular. Tá caindo tudo aqui. Um piloto muito irregular. É, sempre foi irregular, mas um piloto genial né, na questão técnica, né, na questão do braço. É, acho um bom piloto sim, mas que tá em dois carros diferentes, cara. Né, viver o que o Ricardo tá vivendo, com dois carros diferentes... É, aí fica difícil, aí realmente é complicado aí realmente denota um problema um problema técnico não esqueçam do like, diz aqui o nosso patrocinador Carlos Eduardo Ferreira uh, vamos lá continuando aqui para de secar o Pérez, alguém falando aqui o Lorde, não sou eu né eu não estou secando, só se alguém no chat aqui está o Cesarino coloca aqui, você não acha que a mudança de duração de 4 para 3 horas da corrida não é uma redução tola que vai amputar outras corridas? Às vezes é necessário mais tempo para tomar decisões para situações como o Mônaco. É uma decisão mais para atender a televisão, né? não quer dizer que vai ser ruim ou que vai amputar corridas, depende muito da situação, Marcelo. Um dos erros da FIA nesse final de semana foi disparar o cronômetro, eu entendo como um grande erro foi disparar o cronômetro antes da, da, dos carros voltarem, antes dos carros da abrir a luz e os carros voltarem para a pista depois do acidente do Mick Schumacher, o, o cronômetro já tinha disparado, muito, muito muito, sem nexo isso, entendeu? Tem que ser operacionalmente bem feito, o, o, o Marcelo. Mas você que é quatro horas, né? Você gosta de passar o Domingão ali, aquela corrida que para, fica até de noite, você gosta disso, eu sei disso. É, vamos lá, mais perguntas aqui. O Paulo Jesus... Fábio Campos, a Indy 500 tendo o Erikson como vencedor e com todo o respeito a Tony Canaan em três, não mostra a Indy tecnicamente fraca? Ah, em terceiro, né? O que você quis dizer aqui. Onde estão os outros pilotos? Não, eu não acho que mostra uma Indy tecnicamente fraca, não, Paulo. Eu acho que mostra que o jogo, o jogo da Indy é diferente do jogo da Fórmula 1. A jogar o jogo na Indy é diferente. O é, Indianapolis não tem nada a ver com a Fórmula 1, nada. 500 mil Indianapolis tem quatro rodas o carro, vai, Para não falar que não tem nada. Então, o cara pode ganhar em Indianápolis com mérito, como né, que tudo indica, ganhou o Ericsson, não via corrida, mas enfim. Né, o pessoal lá estava discutindo lá com o Bruno Alenche e o Adalto, eles estavam ressaltando a defesa de posição do Ericsson, enfim, a, a, a que tudo indica fez um bom trabalho. Mas é, não tem a ver com a Fórmula 1, assim, não quer dizer que a Índia é fraca, é outro jogo, cara, é outro tipo de jogo, é outro tipo de circunstância. É, o Ericsson não é um bom piloto de Fórmula 1 porque ele ganhou as 500 milhas. Né, e tem muita gente já meio que puxando, né? Olha lá, é um injustiçado, renegado da Fórmula 1. Não é renegado da Fórmula 1, cara. O cara. pagou lá o lugar, ficou lá pagando até, até o dinheiro acabar. Então não é renegado da Fórmula 1. É um ex-Fórmula 1, mas que é um piloto mediano. mediano. Indianapolis dá vitória a pilotos medianos, porque Indianapolis é outro jogo, é outro tipo de dinâmica, é outro tipo de técnica, é outro tipo de tudo. Não quer dizer que é melhor ou pior. É... Eu só acho que o... os pilotos que vencem Indianapolis, eles entram para a história. Sem dúvida entram, é um grande feito, não há a menor dúvida disso. Mas não quer dizer que sejam tecnicamente os melhores pilotos do mundo. Longe disso. É, e nem os piores. Você tá falando aqui que a, que a Índia é tecnicamente fraca? Eu acho que não. A Índia é outro jogo, cara. É outro jogo. Claro que ela não é forte como a Fórmula 1. Evidentemente, os pilotos de Fórmula 1 são melhores. Na sua maioria. Né? Mas é, 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 não, não quer dizer que ah, o Ericsson ganhou, todo mundo que perdeu a corrida é ruim. Não. Tem o Dixon lá, ótimos pilotos lá, o New Garden, o Hertha. Entendeu? Larissa Nobre está aqui. ó. Gosto muito do Pérez, mas o Max é o cara a ser batido. Isso é bem difícil. E atualmente, em 2022, o único que está disputando lado a lado com ele é o Leclerc. É... Eu acho que o Pérez está nos calcanhares, Larissa. Eu acho que eu concordo sim, com a ideia do seu, do seu, da sua mensagem. né? Eu repito, falei isso até no Twitter hoje. É... Mônaco é Mônaco, né, cara? Mônaco é Mônaco. Não podemos achar que... Que, que, que o Pérez, porque ganhou o Moro, é um outro piloto. Agora, a soma dos resultados do Pérez. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vai, vou colocar na tela aqui mais um tweet meu. Mais, um, um, mais uma informaçãozinha legal aqui. Enquanto eu vou pegar aqui o um, né, um fio que caiu aqui. É... Tem aqui, ó. Olha só os números do Pérez, como são fortes, Larissa. E ouvintes. É... Eu coloquei aqui. Coloquei no meu Twitter. Um levantamento que eu fiz. Eu gosto muito de fazer esses levantamentos. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. É, a curiosidade nos pontos do Pérez contra o Leclerc. A Larissa está falando aí de Pérez e Leclerc serem, serem, digamos, estarem diferentes na briga com o Verstappen. Não tão diferentes assim não. Vejam por quê. Curiosidade dos pontos do Leclerc e Verstappen. É, se a gente tirar o grande prêmio do Bahrein Claro que é só um recorte, né, gente? Eu sempre lembro que recortes são recortes. Se a gente tirar o grande prêmio do Bahrein, e se a gente tirar o grande prêmio da Arábia Saudita, Bahrein o Pérez quebrou faltando duas voltas, eu até coloquei aqui. E a Arábia Saudita, o Pérez, onde eu acho até que ele foi mal depois do Safety Car, mas ele foi pole e era líder até a entrada do Safety Car. Se a gente tirar Bahrein e Arábia Saudita, olha aqui, gente, a pontuação. Está aqui na tela para vocês, ó. O Pérez tem 98 pontos contra 71 do Leclerc. O Leclerc também teve problemas, eu coloco aqui no Twitter. Mas ele estaria ponto a ponto, mesmo com os 25 da Espanha. Mesmo se você botar aqui o Leclerc com mais 25, é, 71 com 25, vai dar 96. O Pérez, se o Leclerc ganhasse, ele marcaria 3 pontos a menos. Ele estaria aqui com 95. Enfim, estaria pau a pau. Então, gente, olha que impressionante esses números. Impressionante esses números. E outro, outro, outra questão que eu até coloquei no Twitter, é... Pera aí, gente. Pausa para pausa água. Outra questão que eu coloquei no Twitter, gente, que está até, tá até sendo... É, que eu acho até tão interessante quanto, mas eu acho que é muito chamativa, são números, evidentemente, o, o Pérez e o... o Sérgio Pérez, gente, ele tem nas últimas cinco corridas em quatro, ele foi ou o primeiro ou segundo. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pensaram para fazer essa, essa, esse raciocínio? Em quatro corridas, das últimas cinco corridas, melhor dizendo, o Pérez foi agora, eu tô me atrapalhando todo aqui no tweet, aqui na tela, aqui, tá entrando tudo torto aqui. Em quatro das últimas cinco corridas, o Pérez foi ou o primeiro ou segundo. Cara, são números muito fortes. Muito fortes. É um trecho, é um trecho. Quer dizer que ele vai brigar pelo título? Eu continuo achando não, mas uma coisa é o que eu acho outra coisa outra coisa completamente diferente a câmera tá andando aqui, outra coisa completamente diferente são os fatos, e os fatos das últimas corridas são de um piloto que tá fazendo uma pontuação fortíssima coloquei na tela para vocês verem aí ó, ganhando do Leclerc repito, nos últimos, se a gente tirar só duas corridas, ou seja, nós temos sete, é um período de cinco é um recorte, eu sempre lembro mas não é um recorte tão pequenininho assim não, cara cinco corridas é um quarto do campeonato praticamente, um pouquinho menos do que isso e repito para vocês aqui ó 98 a 71 a pontuação do Pérez com o Leclerc acho que o Leclerc vai brigar e acho que o Pérez não mas temos que dar o benefício da dúvida, porque eu sempre digo não achava que Rosberg brigaria com o Hamilton ele foi lá e ganhou é... agora tem mais coisas do Sérgio Pérez também, tá? que eu acho que a gente pode analisar, aliás, fomos até elogiados aqui da nossa análise do Sérgio Pérez, eu até agradeço é aos ouvintes que deixaram mensagens pra gente aí a respeito disso, né, a respeito do, a respeito do Pérez. É... O Pérez, gente, é... tirando toda essa questão, né, do, do carro novo que a gente já falou, né, que o carro novo dá ao Pérez uma sobrevida na Fórmula 1, o que tudo indica, né, parece que dá a ele ali uma força que ele não tinha, parece não, é claro que dá uma força que ele não tinha, é... mesmo se lembrando que Mônaco é Mônaco, mas é uma coisa interessante que a gente pode pensar. O Pérez, mesmo andando menos do que o Verstappen, como ele está andando menos do que o Verstappen em 2022, eu concordo com a Larissa, ele ainda assim ele pode brigar pelo título. Eu acho que a gente simplifica demais que só o piloto da equipe, só o melhor piloto da equipe vai brigar pelo título, mas nós já vimos dois pilotos chegando da mesma equipe, chegando para brigar contra um terceiro. Falamos isso aqui na segunda-feira. Então o Pérez, gente, é importante a gente raciocinar isso. O Pérez ele pode andar atrás do Verstappen mas estando ali nos calcanhares, perto, como ele está, mesmo perdendo, ele está perdendo de pouco para o Verstappen, ele pode, nessa toada, chegar como um rival, sim, lá na briga pelo título. A gente não sabe, a Ferrari pode quebrar, olha as estratégias como a Ferrari errou em Mônaco, pode acontecer qualquer outra coisa, o Verstappen pode quebrar e ele não. Ele quebrou, o Pérez quebrou, faltavam duas voltas no Bahrein. O Verstappen quebrou? Quebrou, mas quebrou algumas voltinhas antes. O Pérez, com mais duas voltas, ele completava. Olha como já faria diferença na pontuação o Pérez com um segundo lugar a mais. Então, gente, tudo pode acontecer. Tudo está em aberto. É... Eu acho que é importante a gente pensar isso. Eu acho que é importante a gente ter esse parâmetro. Porque isso aconteceu, eu vou citar o Rosberg de novo. O Rosberg foi campeão do mundo andando menos do que o Hamilton. O Hamilton foi mais rápido do que ele em 2016. Ganhou mais corridas do que ele. Mas o Rosberg, ele se mantinha perto do Hamilton. Ele estava ali, não tomava muito ponto do Hamilton. Aí ele se beneficiou de algumas largadas ruins do Hamilton, foi lá e marcou ponto. E aquela uma quebra do Hamilton na Malásia. Então, assim, ele ganhar por causa desses dois detalhes, claro que uma quebra não é um detalhe tão pequeno, mas ele conseguiu isso por quê? Porque ele estava nos calcanhares do Hamilton, ele não deixou a, 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 se desgarrar. E o Pérez tem tudo para, mesmo perdendo do Verstappen, não deixar se desgarrar. Entende o que eu estou falando? O não desgarrar, nós não podemos garantir que não vai acontecer. Entende, Larissa e ouvintes? O não desgarrar pode levar o Pérez à briga pelo título lá na frente. A gente não sabe a matemática qual vai ser. Olha como ele está perto. A gente, a gente tem um terço de campeonato. E nós temos Verstappen, Pérez e Leclerc embolados. Ok, um terço não são três terços. Mas se aconteceu por um terço, por que não pode acontecer? Mas se arrastar até lá no final. Eu vou falar de novo. Se eu tivesse que apostar, eu não aposto que o Pérez vai até lá. Eu não acho que o Pérez tem estofo técnico para se manter na briga. Mas ele está se mantendo até agora. Eu vou, eu vou aqui defender, é, que só Vesta... vou aqui cravar que só Verstappen e Leclerc vão brigar pelo título? Eu acho, que, eu acho que sim, mas não vou cravar. Porque esporte é esporte, gente. Esporte nos surpreende. tá aí o Rosberg, mais uma vez lembrando, para a gente citar. Rosberg é melhor do que Pérez, eu até concordo com o Roger, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu estou falando aqui de circunstâncias, não é simplesmente, ah, ele é melhor, ele fez uma coisa que o Pérez não vai fazer. Hoje é outra circunstância, outro tipo de corrida. Esse carro novo, o Pérez está bem com ele. Então é, a questão vai além do melhor ou pior. Mas está aqui registrada a opinião do Roger. É, vamos lá. Luiz Júnior, me parece que isso tem um quê de corrida maluca? Tem, né? Os caras só de andar quase 400 por hora, já, os caras têm que ser maluco. É. Concordo com o Fábio o Luiz aqui, o que vai acontecer? O Pérez em Mônaco foi uma corrida à parte, ele ainda não sentiu a pressão do Max na pista. Eu acho que ele não sentiu a pressão nos bastidores. Eu acho que essa vai ser pior, o, o, o Fábio. Eu acho que na pista, tudo bem. Mesmo que ele não aguente o Verstappen, eu não acho que ele vai sentir a pressão. Não acho. É, uma, é, uma, é um ponto de vista meu. É, será mesmo que está preparado para isso? A sua pergunta é boa, é válida. Vitor Frutuoso, o que houve com a Alfa Romeo, que era bem cotada em Mônaco, atrás de Alpine e McLaren, algum problema com o Walter de Boston nos treinos? Teve? Ele ficou de fora lá com um problema no MGUK, não fez um treino, ficou um treino inteiro, todo, o Bottas, todo final de semana ele tá perdendo um treino, todo, ou seja por problema no carro, ou porque ele bate, é... mas foi uma decepção, tecnicamente foi, todo mundo esperava que a Alpine a Alfa Romeo ia voar, um carro mais leve, com entre-eixos menor, isso é decisivo em Mônaco e foi um horror. É... Vamos lá, vamos continuar aqui já, em, já no pique, como diria o outro, temos 1 hora e 22 já, cara. É, a, RBR, a RBR renovar com o Pérez por mais dois anos com aumento salarial, de 8 milhões é justo? Eu não sei se os valores são esses, Márcio, eu não confesso para você que eu estou sem os valores aqui na minha cabeça. Eu acho que é justo renovar com o Pérez e é justo dar mais, pagar mais para ele, sim, ele está fazendo um bom trabalho. É, não, acho, não acho injusto, não. Acho injusto contratar o cara para ser segundo piloto. Isso aí é independente, isso independe dos valores. Tiago Santos, Piastri tem que entrar na Fórmula 1 em 2023. Concordo com você, Thiago. Um abraço de Portugal, diz aqui o talheiro. Vamos. Ma quem é Ma? O Max? Não. É... Também não entendi a renovação do Piastri e Alpine em 2023. Alonso na McLaren, acho que Alonso não volta para a McLaren, não. Pode acontecer, Roger, pode acontecer, enfim. O Márcio Chibazaki fala que estou completando 44 anos. É isso aí. Parabéns, Márcio. De novo, reforço. Reforço os meus parabéns a você. O que acha do Devis na Williams no lugar do Latifi ano que vem? Acho excelente. Válido, saudável, esportivo, justo, merecido. Acho tudo isso. Ricardo sai mesmo em 2023? Está tá, tá muito forte, o Thiago. Tem contrato, mas está tá muito forte a chance dele sair. Não está nada cravado ainda. Sempre lembrado. Uma coisa é a informação que tem a possibilidade, já, já tá para acontecer. A outra é a informação de com coisas que estão começando a serem discutidas. Isso é importante deixar claro. Existe o risco de a raça ficar sem orçamento para continuar a temporada, caso outro acidente aconteça? Eu acho que se acontecerem vários, pode prejudicar muito a equipe, João, mas não é um, dois, três acidentes que vão, além dos que já aconteceram, né? vai vai comendo o dinheiro do desenvolvimento do carro. Né? O que seria uma peça feita para no túnel de vento para ou no forno, né? para ser implementada como uma nova peça tem que ser uma peça substituta né? pode, pode prejudicar muito o, o desenvolvimento agora, não conseguir completar a temporada, aí eu já acho, acho que seria muito, teria que ter muito acidente na minha opinião é, quem está correndo mais riscos? Latif, Ricardo ou Mick Schumacher? desses três aqui, eu acho que o Ricardo surpreendentemente, né Paulo? eu acho que o Ricardo está correndo mais risco desses três que você colocou aqui 20 vezes Alonso, a Alpine ainda tem dúvidas? Pois é, Fábio, essa dúvida da opinião entre Alonso e Piastri eu também não entendo, não, não, não sei, não entra na minha cabeça. Fizeram uma renovação com o Ocon, eu acho absolutamente precipitada. Podiam ter renovado com o Ocon, não estou dizendo que não podiam, não, mas poxa, renovaram três anos, cara, renovaram com ele em 2021 até 2024, cara, é muito. É muita, muita, uma aposta muito, muito ousada. É, Tiago Santos diz aqui, o sobrenome do Mick ainda vai segurá-lo, pode ser verdade. Acho que pode ser mesmo, Washington Campos. Ferrari não foi a fundo nas reclamações contra a Red Bull. Será que ela ainda não está refém do acordo secreto de 2019? Como é que ela não foi a fundo, Washington? Ela foi, ela protestou, e o erro ali era da direção de prova também, né? Que Colocou as notas do diretor. Todo, todo final de semana, o diretor de prova coloca algumas notas né? De, de, de questões que serão observadas. Ele botou notas que não tinham a ver com o regulamento. Que é, que o regulamento mudou, ele copiou e colou notas. Eles, quando eu digo ele, não é a pessoa, não, tá, gente? A direção de prova, em nome dele copiou e colou as notas de Mônaco 2021, só que o regulamento já foi atualizado, então a Ferrari foi e disseram para ela, não, o regulamento não permite, o regulamento está errado o regulamento permite que a roda da Red Bull toque na linha do jeito que tocou então não é que a, não é que a Ferrari não foi a fundo, é que não tinha fundo para ir é, Vettel é acionista da Aston Martin? Que isso Bruno não sabia disso não é, Aston Martin, talvez do que você esteja falando, do Dr. Wolff né é... não tem informação de que o Vettel é o acionista da Tomate não, cara, desculpa, mas essa daí, não sei não é... o problema dessa Alpine é somente o motor? Não, o motor da Alpine, Lorde, ele é até bom, cara. os motores estão bem equilibrados tudo indica que o motor da Alpine, a Alpine tem feito velocidades de reta em algumas pistas muito muito altas o problema é o conjunto, né, a Alpine não virou o um carro que se esperava, né Vamos lá, vamos continuar no pique aqui, ó Pedro Nunes, o Alonso sempre briga nas cabeças no Qualy, o Ocon não, concordo Pedro Nunes, concordo, o do Alonso é mais assintoso, mais assintoso acima do do do, 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 do Ocon. Né? Uh, Russell sofreu demais na Williams, diz aqui o Thiago Santos, é, vamos lá, vamos continuar aqui. performance do Mick tá parecida mais com a do tio do que do pai diz aqui o Marcos Magalhães obrigado pela sua mensagem Marcos pela sua participação eu tô eu já tô eu descendo aqui daqui a pouco eu fico só a minha cabeça aqui assim no cantinho da tela boa noite direto de Boa Vista abraço Adriano Mendes né é, Adriano Mendes Naves legal cara Boa Vista bacana tá calor aí não é, Fábio, sobre Mônaco, diz aqui o Jonathan Rodrigues, sobre, sobre Mônaco, claro que tem seus problemas, mas os carros são muito maiores e muito mais rápidos, não seria o um problema maior? Sim, pois é, pois é, os carros são um problema mesmo, mas mesmo com os carros velhos, antigos, ou um pouquinho menor, ainda vai ser difícil, cara Mônaco é muito inadequado, mas você tem razão, os carros, os carros complicaram tudo, né os carros ficaram maiores, mais pesados, a pista de Mônaco, eu já falei isso, né a pista de Mônaco efetivamente diminuiu, do ano passado para esse na prática não na metragem pura e simples não literalmente mas na prática diminuiu é isso aí por causa dos carros esse aumento dos carros pode até ajudar em outras pistas em Mônaco foi um foi uma absolutamente contraproducente é, aqui o Luiz Júnior falou dos dois causos você mandou essa pergunta né Luiz eu já respondi tá já contei os dois causos um é um rapidinho o outro foi um caso mais interessante né dele perder a hora já contei para quem não ouviu chegou agora é só voltar um pouquinho aqui na live. Duas curiosidades muito interessantes, né? Do Hamilton em Mônaco, eu achei. Leandro Esício. É assim que fala, Leandro. É, com a possível saída do Gasly da Alpha Tauri, abriria-se uma vaga na academia da Red Bull. Quem herdaria essa vaga? Eu acho que seria o Lawson ou o Vips. É, o Vips atestou, enfim. É, não sei o que a Red Bull achou do teste dele, eu acho que seria entre. Não fugiria de Lawson ou Vips. Obrigado, Leandro, pela sua pergunta aí. Seja bem-vindo aí à nossa live ao nosso Além da Velocidade. Uma hora e vinte e oito, hein, gente? Correria, correria, correria. Vou, vou ler as perguntas que foram mandadas até... É, até... Pouco depois das vinte e três, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo. Então, pode ser que eu não consiga responder todas. Venâncio Delgado. Ricardo, será que ele vai continuar na McLaren? Pois é, difícil. É, o Fábio Ribeiro até fala aqui, ó. Tem o, tem o Patrício Owart. Será que ele tem chance de vir para a McLaren? Eu acho que ele tem chance de ir para a McLaren, sim. Mas eu não acho que seria de um dia para a noite, não, entendeu, ele tem que ir, ponto de superlicença, ele teria que ser trabalhado para vir, não é, não é tão simples, não, pode ser para o futuro, não para 2023, eu não acredito, não. É... O Leandro esses fala aqui, né, da... ah não, ele já perguntou aqui da questão da vaga na Alphatauri, eu respondi, bateu a meta, diz o Fábio Ribeiro, duas horas de programa, Vamos chegar um pouquinho mais perto das duas horas. O que vocês acham, hein? 179 de audiência. Vamos estender uma um pouquinho. Não vai ter além da velocidade semana que vem, né? Por causa do feriado. Vamos estender um pouquinho mais, mas vamos lá. Bater uma meta. Quando vocês batem a meta, gente, eu fico totalmente à disposição de vocês, Ricardo Grigoleto. É se eu tô lendo certinho. Boa noite, pessoal. Sejamos realistas, do Dugrovic está mandando muito bem, mas não acham que o De Vries e Piastri merecem a vaga na Fórmula 1 antes do nosso compatriota brasileiro? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eles merecem, não tem nessa, a questão não é antes, depois, né? Ah, o problema é que tem essa fila, né, Ricardo? Esse é o problema, cara. Tinha que ter vaga pelo menos para dois desses aí. Se dois dos três tivessem uma vaga garantida na Fórmula 1, a engrenagem, pelo menos, estava rodando um pouquinho, né, cara? Mas eu entendi o seu raciocínio. É, o Drogovic, até porque o Drogovic não está na porta como esses dois estão. Esses dois estão bem mais na porta. De Vries nem tanto. O Piastri o vai virar piloto de Fórmula 1. Ele tem que virar piloto de Fórmula 1. Pausa para água. Vamos lá, gente. Pessoal aqui falando, se fica, Mônaco sai, dando as opiniões aqui. O Maicon Tavares pergunta se eu acho que o Drogovic merece uma vaga na Fórmula 1, tanto quanto o Piastri. É, ele já está no terceiro ano de Fórmula 2. Não acho que está fazendo a obrigação. Aliás, belíssimo trabalho no café. Obrigado, Maicon. Obrigado pela sua, pelos seus elogios aí. É, obrigação, eu acho difícil você falar que o cara tem obrigação de ganhar, né, cara? Uma categoria competitiva, a equipe dele. Não é historicamente uma equipe vencedora de campeonato. É, obrigação, eu acho, eu acho forte, mas eu concordo com você. Acho que o Piastri merece mais. O Piastri merece mais do que qualquer outro piloto, gente. Qualquer outro piloto no mundo hoje. O Piastri merece mais. Porque o Piastri ganhou a Fórmula Renault, a Fórmula Renault é, European, ganhou depois a Fórmula 3 e ganhou a Fórmula 2. O que mais que o cara precisa fazer? Ele fez as categorias, ah, a Fórmula E, mas a Fórmula E não é a categoria de base. Ele não tem que bater lá para voltar. Não tem que ir lá. Ele é na escada da Fórmula 1. No caminho para a Fórmula 1, ele ganhou tudo. Então, quem, quem merece mais do que esse cara? Eu que não sou. É... Washington Campos. A F1 quer ter corrida de Mônaco, quer a corrida de Mônaco fora, mas a F1 não quer tirar ela. E sim ir tirando as regalias para pedir para sair. Um exemplo disso é tirar os treinos na quinta. É mais ou menos o Washington. Se a Fórmula 1 não quiser Mônaco, ela vai e tira. Ela não tem que forçar. Ela vai lá e tira. Existe hoje uma fila, eu citei agora há pouco aqui. China vai voltar, uh, Las Vegas vai entrar. Uh, qual que foi a outra? Qatar vai entrar. Fala-se num grande prêmio na África do Sul. Há especulações de um grande prêmio do Caribe que teria revezamento de localidades. Há, uma, há, há fila de gente, a fila de países querendo entrar. Fala-se numa segunda prova na China. Então, se, bom, se quiser tirar Mônaco, eles tiram. Eles não têm que fazer cerimônia. Eu acho que eles querem manter Mônaco. Porque Mônaco é importante, comercialmente. É importante, a gente não pode negar esse fato. Podemos fazer todas as críticas à pista de Mônaco. Aliás, eu coloquei no Twitter hoje uma, uma, uma sugestão ousada. Lá. Peguei o vídeo do Gasly ultrapassando o Ricardo e falei, por que, que não molha a pista? O que, que vocês acham disso, hein? Vou botar isso aqui, postei e corri. Eu sou a favor de fazer a, a, molhar a pista em Mônaco. Eu sou a favor. Dá para fazer isso de uma maneira randômica, aleatória, por computador, dá para fazer isso até de uma maneira transparente. Eu sei que não é fácil, eu sei que não gera discussão, eu sei que tem um monte de coisa envolvida, mas eu acho que Mônaco, o que eu coloquei no Twitter, situações extremas exigem medidas extremas, desde que bem implementadas, desde que não artificializem. Não é simplesmente jogar água na pista ali a esmo, mas um pneu que não seja molhar a pista, um pneu de especial para Mônaco, Pensem nisso, pensem nisso. Eu acho que eu, eu, eu não sou a, a ver só essa ideia. Eu sei que um monte de gente vai falar, não pode, é artificial. Se a ultrapassagem não for artificial, qualquer coisa para mim é melhor do que você chegar no final de semana sabendo que se não tiver alguma coisa extra, extra pista, extra classe, você não vai ver nada acontecer. E qualquer coisa é melhor do que essa garantia. Então, eu acho que dá para manter mônico e eu acho que eu, eu sou a favor de sim, de fazer uma coisa bem, bem digamos assim, extravagante. Em Mônaco. Eu sou a favor. Sei que vai um monte de gente aqui discordar, enfim. Tem um monte de gente que discordou lá no Twitter, mas assim, legal, discutindo lá, trocando ideia. É, eu sou a favor disso. A página acabou de resetar aqui, né? Me jogou lá pra baixo. Tava demorando, né? Mas enfim, vou ter que subir tudo aqui de novo. É, ah, achei. Nossa, que sorte! Já caí na mensagem do Washington de novo aqui. É, então é isso, cara. Eu acho que Mônaco tá brincando com fogo. Não tem mais de 24 corridas por causa do Pacto da Concórdia, né, Michael? É, pois é, eu até mencionei isso aqui. Eu acho que esse pacto vai ser, uma hora ou outra, esse pacto vai ser revisto nessa questão, mas hoje em dia é isso aí. Hoje em dia não pode passar de 24, alguém vai ter que sair, gente. É, isso aí já é matematicamente certo. Alguém vai ter que sair. E é, eu já falei que quais que podem já falei quais podem revezar. Hockenheim pode voltar algum dia? Boa pergunta, Felipe Rocha. Pode, porque a Audi e a Porsche podem até botar dinheiro na corrida. Como a Mercedes botou dinheiro no Grande Prêmio de 2019, o último em Hockenheim, é, fala-se que por, pelo interesse aí vai ter, Pô, você vai ter montadoras alemãs, né? Mercedes, Porsche, Audi, você vai ter três. Fala-se que elas podem botar dinheiro para trazer a Hockenheim de volta. Mas ainda, cara, tá tão, né? Calma, a Porsche ainda nem entrou ainda, a Audi, mas há essa fumaça aí. Há essa fumacinha aí. É, Interlagos nessa história pergunta aqui o Williams Macedo Silva obrigado pela pergunta William, não sei se você já mandou pergunta aqui antes, desculpa se eu estiver esquecendo mas obrigado aqui pela sua, pela sua pergunta, Interlagos está tá segura está segura, tá com um contrato renovado no momento Interlagos, Interlagos já teve muito mais a perigo, hoje nesse momento, dia 2 de junho hoje Interlagos tem ali uma certa segurança enquanto durar o contrato é, e a Fórmula 1 tem muito interesse em correr no Brasil também, isso é uma, uma coisa que sempre ajuda, né, o mercado consumidor de carros e de produtos, digamos, diversos, mas principalmente na indústria automobilística do Brasil, que é muito forte, né, em termos de consumo. É, Fernando Santos, Rockerheim com o um antigo traçado da floresta seria interessante, é, sem DRS eu acho que seria. Mas era muito legal o antigo traçado. Essa coincidência de GP de Mono com 500 milhas de Indianápolis é complicado. É, é, bom, Márcio. Eu não assisti por causa disso, cara. Eu não assisti Indianápolis, porque se eu fosse perder 3 horas e meia de, 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 de preparação do café, eu, eu escolhi o café. Mas pretendo assistir ainda. André Almeida, grande André Almeida, tá aqui de novo, tá aqui com a gente. Boa noite, tô passando para deixar o like e dizer que não estou mandando mais mensagens para o programa de segunda, porque o Raposo não as lê. Campos é melhor do que o ditador. Mas peraí, que informação é essa, André Almeida? Você tá mandando lá no cafécomvelocidade.com.br? Não, peraí, ué. Proteste. Diga qual mensagem ele não leu. Raposo lê as mensagens de todo mundo. Mas às vezes se ele esqueceu uma sua, escapou uma sua, não foi por querer, não. Fica bravo com ele, não, André Almeida. Mas obrigado por estar aqui mandando mensagem, seja na quinta, seja na segunda, continue mandando sempre. Ano sim, ano não, Imola e Mugello? É uma ideia, né, Vitor? Mas não tá nem, nem, não passa nem perto, assim, da Fórmula 1. Mas, é, poderia ser, né? É... Mas Modiello não vai. Modiello não entra, gente. Modiello ali foi um tapa-buraco. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. 1 e 37 né? Nós vamos até lá às duas horas. Vocês não são fáceis. Campos, você acha que a Mercedes chega com alguma chance na Inglaterra? Algum pacote de atualização? Dizem que Inglaterra vai ser a grande... O grande sintonia fina da Mercedes vai acontecer lá, pela qualidade, pela característica da pista, do traçado... É, tem muita gente apontando Silverstone Mercedes. E vamos ver as atualizações. Não dá para prever agora, Antônio Augusto, o que, que vai ser de atualização lá em Silverstone Ainda demora um tempinho. Mas então, tem muita gente falando né, de olho na Mercedes nessas próximas corridas. Nessas corridas de pista rápida. Né? Vamos ver Montreal. Montreal está chegando também. Montreal pode ser uma pista. Vamos ver como é que a Mercedes vai se dar lá. É... Deixa eu ver aqui. Fernando Santos. Quem é o herói do Kimi? Não entendi a pergunta aqui, Luiz Júnior. É, Portimão parece uma montanha russa, muito melhor do que Barcelona. Registrada aqui a opinião do Leandro Fein. É, essa é do Antônio Augusto que eu já li. O Eric Major do Santos aqui batendo ponto. Cheguei tarde hoje, antes tarde, mas chegando antes do latif. É isso aí, Eric. Você escute o começo da live, tá muito legal, muita informação aí no começo do nosso. Do nosso além da velocidade. Fábio, no Baku, quais são as chances da Mercedes andar mais próximo da Ferrari e Red Bull? Diz aqui o nosso Carlos Eduardo Ferreira, eu acho bem maior a chance. Vamos ver como a Mercedes vai lidar com a parte baixa do circuito, né? com a parte baixa de velocidade. Mas ali no retão, a Mercedes foi muito rápida de reta em Barcelona, eu, eu, eu acredito que vai andar bem mais perto. Bem mais perto. Agora, o quão mais perto? Vai tomar dois décimos? Vai tomar quatro? Vai tomar seis? Barcelona tomou seis. Onde todo mundo falou que ela voltou, ela tomou seis. No Qualify, se eu não estou enganado, seis ou sete? Seis e meio, enfim. Seis décimos e meio. Então, não sei quantificar, Carlos, mas acho que vai se aproximar. Igual Mônaco não vai ser. Mônaco foi um desastre. Vamos lá, vamos continuar, que tá bom, hein? Tá bom. Pararam os superchats? Por que pararam os superchats? Ora, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos ajudar. Batemos a meta, mas vamos... Vamos mandar superchat. É... O Gorro, o Gorro diz aqui, ó. Acho que é Gorro que fala, né? O programa de quinta está melhor que o de segunda. Não, não, tá não. Falando de Fórmula 1, teremos um campeonato sem as equipes manipulando resultados? Abraços. Essa é sempre a esperança, Gorro. Obrigado, não. O programa de segunda é legal, mais opiniões, mais gente debatendo. Aqui é um formato diferente, vamos colocar assim. São dois programas de formatos diferentes. Os dois são bons. Né? Apesar do, né? Apesar do deno denominador comum ser eu. É, mas brincadeiras à parte, vamos, esperamos que sim, né, o. o Esperamos que sim, né? Mais conscientização, mais pressão popular para que, que a gente não tenha campeonato com resultado manipulado, né? Deixar o Pérez, vamos lá, o Pérez é a bola da vez, deixa o Pérez, deixa o Sanz. Quando chegar lá na frente, se tiver uma situação de campeonato bem, bem divergente, aí é outra história. Evandro Bezerra, Fábio Campos, existem rumores de aumentarem o teto orçamentário em 15 milhões, o que você acha? Tem equipes que são contra, mas a maioria é a favor. Boa pergunta, Evandro Bezerra. Esse é um assunto que está aí em voga, né, cara? As equipes querendo, né, cara, aumentar o orçamento. Algumas, né? As grandes, né? Coincidência, né? Red Bull, Mercedes. É... Muita coincidência, né, meu caro... Meu caro Evandro Bezerra. É... As equipes estão achando qualquer desculpa, gente. Elas vão, elas vão pedir para aumentar o orçamento porque o céu é azul. Vai, vai amanhecer um céu muito azul em agosto e as equipes vão pedir para aumentar porque essas equipes estão sofrendo. Elas querem ganhar das pequenas na grana. É isso que elas querem. Elas estão sofrendo porque elas estão tendo que se adaptar. Elas ainda não aceitaram que elas vão ter que jogar um jogo mais igualitário. Então, caiu um palito na fábrica, elas vão pedir para aumentar o orçamento. Cara, caiu o palito aqui eu vou ter que comprar outro, sujou de óleo, é, por favor, aumentem o limite de orçamento. Isso é uma pressão para mim absolutamente, não é possível que alguém caia nessa. Mas tem gente que cai, tem gente que cai na história de que o André tem que provar valor, né? tem gente que cai como se isso fosse a real razão né? da, 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 da divergência do André, tem gente que cai no discurso de que as equipes têm que, têm que ter 20 carros mesmo, que é bom 20 carros. Tem gente que cai em tanto discurso, cara, e tem gente que provavelmente, não sei, não vi, mas provavelmente tem gente que cai nessa questão de que tem que aumentar o orçamento. As equipes estão alegando inflação, e a inflação realmente está muito pesada. A inflação de, de o preço de energia na Inglaterra estourou, onde estão a maioria das equipes. É, o preço dos fretes está muito caro, porque a demanda de frete, já expliquei isso várias vezes aqui no café. A guerra na Rússia tirou operadoras de frete pesado russas do mercado, elas não estão no mercado, então a oferta e a procura embolou, ficou completamente desorganizada, os preços foram lá para cima, então isso aumentou, aumentou o preço dos transportes, mas gente, nada disso é mais caro do que essas equipes gastam em desenvolvimento, não é, não é, eu estava até lendo essa semana, não me lembro onde que eu li, a valorização do dólar, porque toda a Fórmula 1, a Fórmula 1 é toda regida em dólar, né, os contratos, a premiação, as equipes recebem em dólar. Elas gastam em euros, podem gastar em libras ou podem gastar em francos suíços, no caso da Sauber. É... Mas elas recebem em dólar. E a valorização do dólar nesse último ano, frente a essas moedas, meio que cobra a infração, a inflação, a, a inflação. Desculpa. Então, gente, é, é assim, mesmo que aumentou, ficou um pouquinho mais. É como os, diri os dirigentes de equipe lá do fundo do grid falaram. Não quer gastar, não desenvolve. Não gasta tanto em desenvolvimento. As equipes estão trazendo desenvolvimento a cada final de semana. A Red Bull, a Ferrari menos, a Mercedes um pouquinho menos. E a Red Bull é a que mais reclama. Para de desenvolver. Esse é o espírito do regulamento. O espírito do regulamento é esse. Deixar mais igual o pelotão. E eles não querem. Eles querem achar qualquer desculpa para poder gastar mais é Nada mais é do que a mentalidade dos caras que não querem jogar o jogo de igual para igual. Por quê? Por isso que eles não querem o Andretti. Eles não querem mais um de igual para igual. Eles querem tudo para eles. Então é tudo uma grande balela, Evandro. Tudo uma grande conversa para boi dormir. Tá? Conversa para boi dormir. Eles não estão mentindo nos argumentos. Ficou mais caro a energia, ficou mais caro o transporte pelo mundo, ficou. Mas isso é uma fração, cara, que não chega perto dos outros gastos dos gastos de desenvolvimento que eles aplicam. Então, cara, quer, quer... Eu concordo com o Fred Vasser, da Alfa Romeo. Acho que foi ele que falou. Cara, para de desenvolver. Você está sem dinheiro? Então, você para, para o seu carro, meu amigo. Entendeu? Para de desenvolver. O espírito do regulamento é este. Nós já falamos aqui no café há anos. Esqueçam a era do desenvolvimento desenfreado. Ela acabou. Ela acabou o ano passado por regulamento e ela está acabando por limitação de orçamento e limitação de túnel de vento. Acabou. Acabou. Agora vai se desenvolver de forma muito mais uh, pontual, assertiva. Você, olha, gente, olha, olha a demora que a Ferrari está para trazer. Olha a Mercedes como não resolve o problema do Porsche. Porque você tem que calcular o, a atualização correta. Não é mais isso de joga dinheiro e faz, e joga peça. Errou, faz outra. Amanhã eu já tem outra o jogo não é jogado mais dessa maneira. Só que a Red Bull não aceita. A Ferrari não está aceitando. A Mercedes está meio calada, mas não duvido de que esteja indo na mesma corrente. Nada mais é, Evandro, do que as equipes querendo ganhar no grito. Vamos falar um português claro? Na grana, no grito. Não é assim que o jogo tem que ser jogado. Vai ser um absurdo se aumentarem. Mas, se acontecer mais alguma coisa, tudo bem, pode acontecer alguma coisa no mundo que seja necessário é... Mas se aumentarem, por causa de algumas equipes, aumentaram o peso do carro, e não era a maioria das equipes que queriam. A Alfa Romeo não queria que aumentasse o peso de 795 para 798. Ela estava dentro do limite mínimo. Aumentaram. Será que vão fazer isso? Será? Vai ser um enorme absurdo. É 140 milhões que se cumpre. Já tem 5% de margem. O ano que vem 135, depois 130. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Para o jogo ficar mais equilibrado. Nós nem começamos a ver o resultado disso ainda. Nós vamos ver Alfa Romeo mais forte, talvez a Haas, Aston Martin, seja quem for. Elas vão ter muito mais chances no futuro se esse regulamento não for virado, não, não houver virada de mesa nele. Muito boa a sua pergunta. Até me estendi aqui. Obrigado, Evandro. Vou passar correndo aqui agora nas outras... É, o Acácio da Rosa tá aqui também, os Pérez ganhar mais duas corridas nos próximos GPs, bagunça o clima na Red Bull, acho que bagunça muito, Acácio, falei sobre isso agora há pouco, não sei se você tava ouvindo, né, as declarações do Josi Verstappen, acho que, não sei se a família Verstappen vai é, aceitar bem, não acho que, acho que os caras não, não vão aceitar e acho que a Red Bull também não vai ceder ao Pérez gostaria que ela simplesmente deixasse o, jo o jogo ser jogado, mas a gente viu Acácio o clima muito azedado na Toro Rosso. Era Toro Rosso, com Sainz e Verstappen. Eu sempre digo isso. Essa briga não ganhou manchetes, mas os bastidores ali azedaram de vez. Jos Verstappen, Carlos Sainz, Júnior, o Sênior, o pai. É, não vão aceitar, não. Eu acho que acho que essa declaração do Jos Verstappen é muito preocupante. Muito preocupante. Porque foi feita de forma pensada. Não foi ali no arrobo do final de semana. É, tem mais aqui? Se isso acontecer, ele poderia ser rebaixado para o avatar? Não, 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 isso não isso não acontece não é... Gustavo Spínola uma dúvida Fábio por que os mesmos pneus Pirelli aquecem mais rápido na Ferrari consequentemente o desgaste boa pergunta Gustavo, é, é tudo um acerto de distribuição de peso, de, de geometria de suspensão é, a Ferrari tem exatamente isso aí que você falou a Ferrari tem que ser é comprovado gente. a Ferrari tem aquecido os pneus mais rápido e você pode até conseguir aquecê-los mais rápido, dependendo do seu projeto, dependendo do seu acerto tem muito do acerto aerodinâmico nisso você pode até não acabá-los mais cedo. Mas eu acredito, aí é uma crença minha, Gustavo, que como o carro ainda está muito verde, as equipes ainda estão aprendendo sobre o carro, essa matemática está muito 880. Aquece mais rápido, mas acaba a vida útil dele um pouquinho antes. É muito claro que acabou a vida útil do pneu da, 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 da Ferrari em Imola e em Miami também. Não foi uma coisa assintosa, gente, daquilo dia acabou o pneu, o cara começou a perder, mas é o detalhezinho, é o grainzinho eu já citei várias vezes aqui jornalistas que olharam os pneus ali e atestaram. Depois o Leclerc falou sobre isso. Depois o Mário Isola, da Pirelli, falou sobre isso. É informação, não é achismo. Mas é isso aí, Gustavo. Boa pergunta sua. E eu, eu acho que a equação está essa daí mesmo. Mas isso pode mudar num final de semana, cara. Uma equipe que acha um acerto ali pode conseguir achar uma sintonia fina que às vezes aquece mais rápido, mas não desgasta tanto. É, 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 é um detalhezinho, Gustavo. Mas muito legal a sua pergunta, cara. Obrigado. Perguntas muito legais, como sempre. Está aqui o nosso Charles Câmara, o header grande presença. Tenho lido algumas coisas de sinal amarelo na MotoGP por queda de público, audiência e interesse. É verdade. Você, Como consequência dos afastamentos dos mitos Rossi e Marx, você vê algo para se preocupar? Se continuar, sim. o Charles, se continuar, assim, Pode ser o um, um susto, digamos assim, da saída do Rossi. Claro que teria um impacto, teve um enorme impacto em Mugello, né? que era uma festa e deixou de ser, para o Rossi. O Marques ainda está no vai, não vai. Né? Vai, não volta, para, cirurgia, enfim. Mas eu acho que pode ser preocupante, sim, o Charles Cambre Pode ser. Mas é tudo questão de você saber trabalhar o produto. né? A, a MotoGP tem um produto muito forte. Ela sabendo trabalhar, sabe, explorando mais as mídias sociais, fazendo esse drive to survive dela que eu não assisti ainda, que é o Unlimited, que eu estou querendo assistir também, que é uma versão... Enfim, trabalhando, cara, tem muito bom piloto ali que dá para assumir. Não vai ser um Valentino, não vai ter um Valentino Rossi. Mas tem piloto ali que eu acho que dá para levar, dá para levar, o, o, enfim, dá para chamar o dia. Tem bons pilotos, talvez não carismáticos, né? nem perto do Ross em termos de carisma, mas tem bons pilotos ali. Mas é isso aí, ô, Charles, você está certíssimo, a MotoGP está tá, tá passando por isso aí mesmo. É, falando de Fórmula 1, é o nome do perfil aqui, eu acho que a Red Bull vai deixar os pilotos disputarem a ponta do campeonato caso o Pérez se aproxime ainda mais na pontuação. Gostaria muito, falando de, falando de F1, gostaria muito, mas não acredito. Não ponho a mão no fogo por esses caras, cara. Não acredito. Acho que vão na próxima corrida, se o Pérez estiver na frente, acho que invertem. Torço muito para estar tá errado. Torço muito, critico muito isso. Não sei se você conhece aqui o Café, mas eu acho. Mônaco, não. Mônaco, para mim, é, é Mônaco. Ali é numa situação, o Pérez está andando mais que o Verstappen. Inverter ali ia prejudicar, é, mas nas outras pistas, cara. Tomara que, você esteja, tomara que a sua pergunta... Eu, tomara que eu chegue aqui e vire e fale eu estava errado. A Red Bull está dando as condições erra, iguais para os dois. É... O Ricardo está aqui. Você viu que o Indicator teve, teve queda de audiência na NBC? Pois é, eu tô, estou tô pesquisando sobre isso, cara. Eu tô, já tenho aqui uma, 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 um material para eu ler aqui, Ricardo, sobre audiência na Inglaterra e nos Estados Unidos. Posso falar sobre isso na segunda. Se vocês mandarem um superchat na segunda, me lembrando porque na segunda só os superchats que quebram a pauta, é, vou estar vou, vou, vou tá na tá minha programação dar uma, uma pesquisada mais, mais a fundo sobre isso aí no, no, no final de semana. É, falando de Fórmula 1 coloca uma coisa importante aqui de novo, né? a adaptação do Pérez a esse carro de 2022 está tão boa quanto a do Verstappen. É, o Verstappen está melhor do que o Pérez, isso a gente não pode deixar Mônaco nos enganar. Porque ele é melhor do que o Pérez, evidente. Mas a adaptação, a adaptação do Pérez foi. foi esse, esse carro mudou o jogo a favor do Pérez. Não é que ele tirou o Verstappen da Briga, o Verstappen é líder do campeonato. Mas tem, tem esse fundo sim, eu falando de F1. Eu gostei desse perfil, cara. Falando de F1. É... Obrigado pela sua participação aqui. Vamos lá, vamos correndo. Verstappen e Pérez está sendo a melhor dupla da temporada do momento? Eu acho que sim. Eu acho que nesse ano, sem dúvida nenhuma, Gilvan. Eu até coloquei lá no meu Twitter um gráfico lá do, do F1 Visualized, que coloca muito bem explícito assim: a, a, ele coloca uma linha no meio e a barrinha é, de acordo com a distribuição de pontos numa equipe. Então, por exemplo, se um piloto tem 100% dos pontos da equipe, a barrinha está toda do lado dele. Aí, se um piloto tem 5%, a barrinha está um pouquinho e a Red Bull é a barra mais equilibrada, a equipe mais equilibrada, coloquei lá no arroba Gilvan, não sei se você está lá no Twitter, é... é legal, é muito bacana essa questão, e a, e a, e a Red Bull é a, é a equipe com maior, a melhor distribuição de pontos entre os seus dois pilotos. O Acácio da Rosa, você tem alguma informação das asas traseiras das Red Bull? Se voltaram com a, com a antiga só no carro do Max ou do Pérez também foi trocado? Isso é final de semana por final de semana, Cássio. Isso o cara treina, bota uma asa na sexta, no FP1, bota outra no FP2, não é uma coisa assim definitiva, está correndo assim. Isso é uma coisa, eu estou eu, eu, eu muito ligado nisso, mas isso é uma coisa que muda a cada final de semana. Agora, se você está perguntando das próximas corridas, cara, só, só nos treinos a gente fica a gente pega essa informação e vê o que as equipes estão treinando, estão experimentando. Estamos no bate-bola, mas estamos indo bem, né, gente? Estamos indo bem. Anderson. Anderson Anderson, legal esse nome. Anderson Anderson. O que acha sobre o Qualy com pneus duros, médios e macios no Q1, Q2 e Q3? Né? A ideia vai, vai acontecer em dois finais de semana no ano que vem, né? Essa ideia já está aprovada. Mas vamos ver, cara. Eu acho legal, acho bacana. É uma coisa que pode diferenciar, pode dar uma, uma, uma chance maior para uma equipe que não teria. Uma Williams, por exemplo. Quem sabe todo mundo de pneu duro no Q1 a Williams não, não tem uma chance melhor, né? Ela que anda bem com os pneus duros, pelo menos em algumas corridas. É, eu acho legal, Anderson, experimentar, experimentar. Se não for legal, tira. Não acho nenhuma regra absurda, como aquela da eliminação do Qualify. aquela coisa horrorosa. Não, eu acho que essa aqui é, é interessante, acho que pode ser interessante ver. O início do Rosberg em 2016 foi avassalador, é verdade. Lembra o Luiz Júnior, né, ganhou as primeiras corridas. É... O Rodrigo Rodrigues, eu, eu também achava que o Rubinho era melhor que o Button, mas aí conhece a história do esporte, tudo é possível, justiça é não deixar disputar, eu nunca achei o Rubinho melhor que o Button não, inclusive depois que os dois foram companheiros por tantos anos, eu não tenho a menor dúvida, mas enfim, questões de pontos de vista, mas você, você mudou aqui né Rodrigo, a sua visão, pelo visto. Kleber Barros, Fábio, o que você acha que influenciou para a Raster dado um salto de performance e a Williams continuar no fundo? É triste ver a Williams no fundo ano após ano. Eu acho que é, é competência, é corpo técnico. A Haas Focô tem um corpo técnico. A Haas tem um esquema de funcionamento diferente. A Haas tem uma ligação com a Ferrari. A ligação com a Ferrari ajuda muito a Haas. A Williams ainda vai nessa de independente em quase tudo. E o, a Williams é, é, tem um corpo técnico incompetente. Isso é claro e nítido. Né? A Williams é uma equipe ruim. A, equipe, a Williams é um time ruim de Fórmula 1. Não há a menor dúvida disso. Não aproveitaram em nada, cara. Não aproveitaram em nada. São praticamente a pior equipe. É um absurdo, né? E com mais túnel de vento, a Haas se aproveitou disso, né? Ficou muito atrás. A Williams também tem um pouquinho ali de diferença, mas tinha muito escopo para desenvolvimento. E, enfim, fizeram um trabalho muito ruim. Muito ruim, sem dúvida nenhuma. Embora o carro, às vezes, consiga ter ali fazer algumas boas corridas, né? É... Felipe Rocha. Acha que o Norte tem chance de seguir sua, conseguir sua primeira vitória na carreira esse ano, uh, acho que é difícil a McLaren ganhar uma corrida, né, cara? Mas tem chance, tem chance, tem chance. O Ricardo ganhou o um ano passado, né? Tem umas sprints aí pra rolar ainda. Eu não apostaria nisso não, Felipe, mas é, chance tem. Não dá pra dizer que não vai, né? Vettel comprou ações da Martin em carros de rua, mas não significa que ele é acionista da MRF1, tá dizendo aqui o Kleber Barros. É, Gaslina McLaren, Jonatas Proença. Obrigado, Jonatas, pela sua. Jonatas Proença é tuiteiro, né? Se não me engano, você tá lá no Twitter, né, Jonatas? É... Gasolina, McLaren? Não acredito. É possível, mas eu não acredito. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. É... Pessoal falando aqui, né, Que a questão do Vettel não é a equipe de Fórmula 1. A questão do Vettel é com a, é a, a marca Aston Martin. É... O, o site resetou de novo. Gente, eu, vou, eu já estou acabando, hein, cara. Então, assim, as perguntas, talvez fiquem perguntas sem ler, porque a gente já está com 1h55. Tem que ser agora no pique aqui, ó. É, tem um super chat aqui ó que eu não posso deixar de ler ó do William Alves grande William Alves esse é tuiteiro esse é tuiteiro. dá para fazer um carro menor especial para Mônaco não não dá William aí não dá porque aí você tem que construir um outro projeto você vai gastar milhões não tem dinheiro para isso não tem orçamento para isso num carro para Mônaco se você, você pode fazer um carro no futuro se adapte mais a Mônaco mas é um carro para todo ano não dá para fazer um carro só para Mônaco não cara o preço do carro é muito caro é muito caro. Então, não dá pra você fazer um carro só para uma corrida? Não dá. Molha a pista, gente. Molha a pista. Vamos molhar a pista em Mônaco. Vamos abrir nossa cabeça, gente. Vamos abrir nossa cabeça. Molha a pista em Mônaco, cara. Qualquer coisa é melhor do que essa procissão que, que, que se não acontecer... Esse final de semana até aconteceu. Mas se não acontecer, a gente sabe muito bem o que, que vai rolar. Então, vamos molhar a pista. Eu, tô, eu estou abraçando a ideia de molhar a pista de maneiras... Eu posso entrar nesse assunto no futuro. Não é simplesmente abrir uma torneirinha, molha um caminhão, molha. Não, dá para fazer isso de maneira, digamos... Aleatoriamente planejada, para vocês pensarem na cama. Mário Designer tá aqui também, ouvinte lá do Loucos, ouvinte aqui do. Aqui ó, tava vindo o Loucos vim para cá. O muro do Drogovic. O muro do, Dro do Drogovic é tão grande assim, ele realmente precisa destruir na Fórmula 2 para ter chance ser campeão, não é o suficiente. O Mário é tão, é tão grave que ele pode destruir, arrebentar, ganhar todas as coisas e não ter chance. É, o, a, o talento não é a moeda preponderante quando você tem pouco assento. É a lei da oferta e da procura, cara. Então, assim, é muito é muito triste isso, é muito chato, é muito Eu já falei aqui 200 vezes, cara. É, é a engrenagem do automobilismo que depende da Fórmula 1 ter 26 carros no mínimo. Mas tem gente que discute comigo assim, como se tivesse que ter 20 mesmo. Enfim, respeito a opinião, mas complicado, Mário. É, a chance do Drogovic para mim é fazer contato. Se ele conseguir um bom contato, isso é mais importante do que, do que se bobear, do que ser campeão. Claro que se ele for campeão, é aí, é aí, que, ele vai, é aí que ele vai conseguir o contato, né? provavelmente. Mas ele tem, que, ele tem que se amarrar em algum, em algum, em algum time, em alguma coisa, para ter alguma chance. Senão ele vai, ele vai espirrar. Ele vai para a Índia, ele vai para a Fórmula E, o que é um absurdo. Mas vai ser muito bom ver, ver alguns, alguns brasileirinhos né? que não entendem a discussão, que xingam quando a gente pede uma Fórmula 1 maior. É, vai ser bom eles, eles quebrarem a cara. Tem uma turminha que merece, mas é uma turminha pequenininha. Mas vamos, vamos torcer para o Drogovic ter chance. Terminando aqui, gente, as últimas perguntas, então. O é, William Alves mandou um superchat. É verdade, William. Vi aqui, demorei, mas cheguei. É... Se molhassem só metade da pista, deixar as equipes quebrar a cabeça questão dos pneus. É, eu não sei se chegaria tanto, a Cássio mas até isso é melhor do que hoje, do que o que, que, que acontece hoje. Até isso. A Juliana, aqui no finalzinho, mandou aqui. O que acha da notícia do Kimi na etapa de Watkins Glen na Nascar? Acho muito legal, Juliano, eu acho bacana esse intercâmbio, né? Tudo bem que o Raiko é um ex-Fórmula 1, mas eu acho que é bom, é bom para para NASCAR, é bom para o automobilismo o intercâmbio, cara. Eu sempre defendo o piloto de Fórmula 1 vai para Indy, um piloto da Indy ir para Fórmula 1 é muito bom, é muito legal, é saudável. A gente já viu dá uma dá uma expectativa diferente. É, eu acho muito legal. E o Kimi, o Kimi tá aí, né, cara, fazendo corrida, vai fazer corrida por esporte, né, para se divertir. E na NASCAR, a NASCAR tem essa abertura, né? É, pra, antes de acabar o programa, tem um superchat que chegou agorinha aqui do Scratch Kilo, gostei da ideia de um pneu que simula chuva em Mônaco, pode ser pode ser um pneu, um pneu a gente falou de fazer um carro para Mônaco fazer um pneu para Mônaco é mais viável um pneu ultra desgastado um pneu que, sei lá, um pneu que seja algum outro tipo de, de, de aderência tem uma super performance por algumas voltas, gente alguma coisa pode ser feita, qualquer coisa é melhor do que cruzar os braços, eu em Mônaco eu, ó, abri a cabeça mas lá no Twitter teve um monte de gente que não gostou da ideia, não. Mas enfim, discussão válida. Obrigado, pessoal. Estamos chegando no finalzinho aqui, uma hora e cinquenta e nove. Vamos acabar com duas horas em ponto para o Raposo ficar bem raivoso. Raposo raivoso, olha que legal. Nunca tinha pensado nisso. É... Toda segunda-feira, Café com Velocidade, mais tradicional debate sobre automobilismo. Você se gostou do programa, se você está gostando do nosso trabalho, apoie o Café da maneira que você quiser, com o valor que você puder, forma de pagamento você pode escolher lá no apoia-se a que for mais adequada para você. Você pode entrar e sair do apoio quando você quiser. E todo mundo que está nos apoiando está nos dando uma força muito grande, está nos deixando muito... Estamos é, 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 visualizando um crescimento muito grande por causa do nosso apoio que a gente tem recebido. Estamos com mais de 70 apoiadores hoje, cara que é uma honra para nós, um orgulho tremendo. Então obrigado para todo mundo que apoia, quem não apoia, mas está aqui ouvindo, está sempre aqui, dá o seu like, deixa o seu like para fortalecer o canal, como eu sempre gosto de dizer, cada like você deixa o canal mais robusto no YouTube e você pode participar de várias maneiras com a gente, inclusive lá no hashtag Além da Velocidade, nas quintas-feiras ou no Café com Velocidade, está aqui na telinha para você participar ao longo da semana, obrigado a todo mundo que mandou pergunta, sempre um bate-papo de alto nível e essa era a ideia do Além da Velocidade por isso que esse programa pegou, graças a vocês estamos de volta na semana que vem, segunda-feira tem Café com Velocidade, galera, grande abraço e tchau Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor